0: I'm
1: I got it, baby, what do you want? You know I got it, baby, what do you need? She like, she like, yeah. Yo, I don't only love her for the sex. But I swear to God, I love it when she says. She know that she fucking with the best. Thinking she an angel till I put her on the bed. Gotta chase this money, baby, nothing to be said. I ain't having no distraction when I'm running up a check. Every time I leave the crib, you got you looking at me stressed. But as soon as I'm home. Yeah, face down, ass up, cock it right back, baby. How you know a mother with a body like that? Oh God, when she taught me, she the top of my class. When we fuck, I'm a copyright that. That's mine. I be on the vibe, money to the side, I'm just trying to live my life. I can't even leave without her giving me the eyes. Baby, it ain't my fault. I gotta focus on what's mine. Take it easy, give me time. Young A, yeah. You know I got it, baby. What do you want? You know I got it, baby. What do you need? She like, she like. Yeah, you know I got it, baby. What do you want? She rollin' with me. She like, I just she like, Always yeah, yeah. She want kids, I want cribs and the stick yeah. Still bougie. She ain't tryna wait till Christmas for gifts. No. If I left, would she miss me a bit? Yeah, is she riding my wave, and she sinking my ship? No way. so love, yeah, it literally is. And I know you get pissed when you're thinking of it, uh. but we can still get that bling on your wrist. She like, oh baby, I'm satisfied. Yeah, yo. Start to go mental. I can't miss my love with my schedule. Always asking me why I'm never home. I just said I gotta push my potential. Wake up looking sexy and she stunning when she poses. to perfect when she naked and she curvy in the clothes. Get the Lamborghini white. Right, I paint the yours like a Toes. Ain't no other brother got a this 30 and she knows. Yeah, hey, you know I got it, baby. What do you want? You know I got it, baby. What do you need? she like? you. she like? Yeah, you know I got it, baby. What do you want? You can have it if you're rolling with me.
2: Amber.
0: I, be I don't need
3: to tell you twice, all the lazy can't suffice, if I could give you some advice, I
0: would leave with me tonight, you must have. I could be a better boyfriend than him I could be a better boyfriend I never would have left you alone Here on your own Go to your phone Never would have left you That he never did. Up on high, I won't quit. I'm gonna steal you from him. I could be such a gentleman. Plus, you know my clothes. Are La
2: La Roca 91.7. La, La La Roca 91.7.
3: Forget you mom, Any sister, any job, any broke down car, and the things you call. you in the first place did a girl that I hate for the attention She only made it two days with a connection It's like you do anything for my affection You're going all about just You I forget you and your friends that I'll never see again Everybody but your dog,
2: you can all get lost
0: La Roca,
2: 91.7 91.7, La Roca Introduced me to
3: your family Watch my favorite shows on your TV
0: Made me breakfast in the morning
3: Plans to travel around the world Said we'd always put each other first Loved me when you didn't have your fingers
2: crossed. 91.7. La.
4: if I uh...
0: Mami tú solo escribes y ponte chimba para mí que yo paso a recogerte en el lugar que tú vives. Mami tú solo escribes en medio de tu vida y ponte chimba para mí que yo paso a recogerte en el lugar que tú vives para que nunca me olvides. Mami tú solo escribes y ponte chimba para mí que yo paso a recogerte en el
4: el lugar que tu vida pa' que nunca me olvides y si te
0: paso a buscar Que tú vives, a mí tú solo escribes.
5: Just put your hands in oh.
0: ¡Chicos, chicos, chicos, chicos! ¡Chicos, chicos! ¡Chicos, chicos! ¡Chicos, Being a wreck of emotions Ready to go whenever you let me know The road is long, so put the pedal into the flow The energy on my trail, my energy unavailable I'ma tell him I way away, go Hey, when I fly, my drive to the top I've been out of shape, taking out another box I'm an astronaut, I blasted off the planet Rocked to caused catastrophe And it matters more because I had it not I had, I thought about wreaking havoc On an opposition,
6: kind of shocking They with static with precision I'm automatic, or the back I ain't talking second packet it, Pack it up, I don't panic Better,
2: better up, who the baddest? It don't matter, cause we just
7: Más de que ahora es obligatorio y Reúne tres, tres formularios diferentes. Y ¿no? sí me
8: parece muy injusto
9: que ustedes que son cotizantes, que me pagan a mí, porque yo soy empleado de ustedes,
10: porque yo cobro con sus impuestos.
7: Qué bueno que usted lo sabe, ¿eh? Me importa tanto tu vida como la mía. Claro, primero me importo yo, porque desde mi bienestar yo podré amarte de forma correcta. Claro, sé que hay tanta gente
11: haciendo comunicación que no debería,
12: que no
15: RCTV HD, El Gusto a Producciones, Dominican Network y Vega TV Canal 48 de Claro y 52 de Altiz presentan a Dolphy Pelae, Oclaenesia Pérez, Carla Pimentel y Natalie Faxas en Distrito Informativo. CTV HD, El Gusto Producciones, Dominican Network y Vega TV Canal 48 de Claro y 52 de Altiz presentan a Dolphy Pelay, Ocla Pérez, Carla Pimentel y Natalie Faxas en Distrito Informativo. Muy buenos
13: días. Muy buenos días República Dominicana, vamos arriba, levántense a trabajar, vamos a echar para adelante, hay muchos proyectos y muchas cosas que hacer, así que estamos aquí en Distrito Informativo para acompañarles de siete a nueve en la mañana. Por eh, la Roca 91.7 FM, mi nombre es Dolfi Peláez y junto a mis compañeras, Oglenecia Pérez, Natalie Faxas y Carla Pimentel, pues estaremos aquí llevándoles los comentarios, las noticias, los debates de interés para este día de hoy, 29 de marzo. Muchísimas gracias por su sintonía. Recuerden que si van en su vehículo, pues llegamos con ustedes en el norte hasta Villa Altagracia, por el sur hasta San Cristóbal y en el este hasta San Pedro de Macorís. Además pueden vernos en vivo en nuestro canal de YouTube, Distrito Informativo. Síguenos en nuestras redes sociales, en Twitter, en Instagram, arroba Distrito Informativo. Puedes llamarnos también y hacer todas tus denuncias. Si quieres que se sepa algo, pues llámanos a nuestro teléfono sin cargos 809 219 -47. Además, puedes enviar tus notas de voz a nuestro WhatsApp 1862320-0075. Nos pueden ver en televisión local y nacional a través de Vega TV, así como en los canales 48 de Claro y 52 del TIS. Además. Por todo el mundo, por la plataforma Dominican Network. Si no has bajado la aplicación, pues puedes descargarla en cualquier momento y en cualquier dispositivo inteligente. Escúchanos en Apple Podcasts, Google Podcasts, iHeartRadio y Spotify. Nuestras informaciones ampliadas están en nuestro portal digital Distrito Informativo rd.com. De inmediato vamos a solicitar su opinión a través de llamadas o notas de voz sobre nuestra pregunta del día. ¿Cuál de estos candidatos será el próximo candidato a la presidencia del PLD? Margarita Cedeño, Abel Martínez, Domínguez Brito o Karen Ricardo. Recuerden nuestro teléfono de WhatsApp para que dejen sus notas de voz 1 señores muy buenos días, buenos
6: días Carla, buenos días Natalie buenos días Ogla, buenos días espero que todos estén bien y como siempre felices estar aquí con ustedes todas las mañanas Así buenos días soy. chicas, Nos sonó la cancioncita
11: días. de niño, good morning people
6: <risa> <risa> buenos días la querida Ogla vino con un baile ahí, que si la gente <risa> supiera, bueno sí eh, muchísimas gracias a todos por estar con nosotros en una mañana más, hoy más martes 29 de marzo, señores, eh, buenos días equipo, y a todos el que nos escucha desde el otro lado, muchísimas gracias por estar con nosotros. Sí, en la mañana en martes, lluviosa. Eh, martes, ni te casas, ni, ni te embarques. Ni, ni, ni de tu
13: familia de aparte. Ni de tu familia de, de, de
6: aparte. Sean todos bienvenidos. Sí, un martes.
11: Bueno, sí. tenemos dos días de lluvia. Ya, hoy ya está un poquito, mm. eh, el sol un poco ya está. Despejando ya despe por el este por este lado
13: vamos a, ver, vamos a ver qué pasa vamos a esperar qué nos dice eh, pues Nicole Tamares con el tiempo un poquito más adelante mientras tanto vamos a ver qué pasó Un Día Como Hoy
15: Para que no se te olvide en el Distrito Informativo Dominica Networks presenta Un Día Como Hoy
9: un día como hoy, 29 de marzo del 2008, es inaugurado el Hospital Metropolitano de Santiago Homes, Centro de Medicina de Alta Tecnología. Un día como hoy, en el año 2012, la comunidad de hackers son la cual se aprecia de notificar con imágenes y dirección los sitios web en los que han intervenido, reporta 750 ataques en los últimos 18 meses a lugares dominicanos.do. En el informe, más del 30% de los ataques presentados son a entidades del gobierno como la DNI, DNCD, FFAA, entre otras. Bueno, señores,
13: Distrito Informativo, siete y cuatro de la mañana, casi cinco. Eh, qué bueno que continúen con nosotros, quédense hasta las nueve de la mañana y a continuación las principales noticias. En Distrito Informativo, el nuevo orden de la radio de hoy, martes 29 de marzo del 2022. El presidente Luis Abinader dijo que está dispuesto a mediar en el conflicto que enfrenta a la Asociación Dominicana de Profesores y el Ministerio de Educación, teniendo en cuenta las
6: limitaciones económicas que hay en cada sector del Estado. Asimismo, eh, bueno, eh, algunos profesores se manifestaron ayer en las redes sociales resaltando las reivindicaciones que están solicitando y entre ellas también se encuentra la reducción de la, de los alumnos o de la cantidad de alumnos en un aula. Según manifestaron, algunos tienen hasta 65 alumnos cuando realmente la regla o la media son 35, es decir, casi más de la mitad. Sí. Y, y es un, algo que se debe considerar y que bueno, que el presidente va a entablar una conversación o va a mediar entre ambos sectores para que nadie salga perjudicado y menos los alumnos, que es lo que más necesitamos.
11: Algo también que leí en el día de ayer que decía el presidente es que cuando el acuerdo de la ADP y, la so y el Ministerio de Educación no se estableció un monto con relación al tema del de sí, aumento salarial, o sea, del tema del 25% de aumento salarial, también el ministro de educación hablaba de algunos de incumplimientos por parte también de la Asociación Dominicana o de los profesores, o sea, que es un tema que definitivamente hay que sentarse a la mesa, a discutirlo, uh -huh. porque eh, se firmó un acuerdo. Y claro, los acuerdos ahí? son para que entre las partes se, se comprometan <coughs> y se cumplan. Pero
6: uh -huh. tú sabes que el hecho de que el presidente Luis Abinader como que tenga que intervenir, a mí me da la impresión que eso uh -huh. manda un mal mensaje con las autoridades. Educacionales, sí. Claro, porque es una especie de nosotros no podemos resolver esto que ven el presidente y eso... Eh, eh, acúselo, pues, estamos, con tu, acúselo con tu mamá que, Exacto.
14: Estamos
6: acostumbrando a que el presidente como que, a que los presidentes eh, sean como salvadores, pero en este caso yo diría que me gustaría que esto se resuelva entre las autoridades del Ministerio de Educación y pues el gremio bueno, a, ahí entra el tema de que si se llegó a un acuerdo en esa ocasión que se reunieron fue por alguna razón, y me imagino que eso está firmado, sellado notarizado, Ajá. tiene que ser algo legalizado es decir, que hay que cumplirse y en ese momento, si se reunieron las autoridades de educación con ADP, pues así debe de seguir, una no un mal mensaje realmente, pero uno dice, bueno, si el presidente dice, yo voy a entrar es porque la cosa está seria
11: bueno, piden al presidente entrar porque ustedes saben que una característica que tiene la administración también de Roberto Fulcar es que no tiene buena comunicación con la Asociación Dominicana de Profesores, que de hecho, cuando se sentaron a la mesa a dialogar fue porque los profesores eh, se fueron sí, en señora. huelga, uh -huh. y todos los sectores llamaron, de hecho, el presidente de la república. Entonces, hay una situación bien compleja de comunicación entre el ministerio y la Asociación Dominicana de Profesores, eh, que está haciendo incluso lo político, pero también lo 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 que tiene vínculo con con el tema de la administración y la docencia en sentido general. Uh -huh.
6: Bueno, en otra información, el presidente, seguimos con Luis Abinader aseguró que está dispuesto a llevar a los tribunales internacionales a la farmacéutica AstraZeneca, afirmando que el laboratorio no cumplió con plazos de entrega las, de las vacunas acordado en el contrato suscrito con el Estado Dominicano y ahora pretende enviarlas en momento en que miles de dosis se han vencido ante el, el desinterés de la población en completar el esquema de vacunación. En el día de ayer, el presidente Presidente Abinader señaló. Que bueno, que como AstraZeneca ha incumplido en enviar en el tiempo acordado, pues, esta, estos lotes de vacunas, entonces ellos entienden que ahora que no las necesitan, no puede ser que vengan todas de un golpe. Eh, recordemos que AstraZeneca, pues, envió, eh, pues, eh, se acordó por 40 millones de dólares, tengo entendido, unas 10 millones de vacunas y que apenas menos de un millón de vacunas AstraZeneca han, o sea, llegaron hasta este punto. Y
13: esta fue la primera compañía farmacéutica que se contactó. A la que se firmó, uh -huh. sí, se, se, se firmó uh -huh. en
11: octubre del 2020, recordemos. E incumplió, o sea, Antes de nunca, decirlo, nunca las entregó, porque en los estados donde estaban los países le ponían también esta restricción, que no pasara. Entonces ahora, de golpe y porrazo, quieren mandarlo todas para acá, cuando la mayoría de las que se han vencido son las de AstraZeneca, y también está el aspecto de, de o sea, de, de la litis, o sea, ¿por qué tú me la estás dando ahora cuando ya yo no la estoy necesitando. y
6: Mira, se Mira, me, me yo, yo no sé si a mí la memoria no me falla, pero hay uno de esos acuerdos que yo estuve leyendo porque hay varios eran leoninos eh, y de esos acuerdos yo recuerdo que las farmacéuticas no establecían fechas específicas No. o sea se cuidaban de eso porque precisamente era una forma de tratar de amarrar a los estados de que no hubiera ese tipo de cosas
11: exactamente, esa fue una Entonces, de las partes es... muy cuestionadas de los acuerdos en ese momento uh -huh,
13: era, er era, eran muy tirados hacia un lado pero si se está diciendo que ahora se puede se están dispuestos a llevar a los tribunales, entonces esto quiere decir que debe de haber una brecha.
11: Uh -huh. Sí, claro, siempre hay, el uh -huh. derecho
6: siempre hay. Bueno señores, en otra información, ante el rechazo que ha generado en algunos sectores políticos y económicos el proyecto de ley, eh, propuesto por el Poder Ejecutivo para eliminar los aranceles a 67 productos importados de la canasta familiar, el presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, ponderó que a la medida, res, que la medida responde al interés de Luis Abinader de evitar especulación de los precios en el país. Eso fue lo señalado por el presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco
11: y en otra información la jueza del Tribunal de Atención Permanente de Santo Domingo Oeste Cecilia Toribio recesó hasta el próximo viernes el conocimiento de la solicitud de medida de coerción a los implicados en el caso FM bueno eh,
13: vamos a ver esto va a ser largo porque hay gente señores uh -huh. eh, Bueno, por otro lado la unión de juntas de vecinos de la ciudad colonial se congregó pariente al hospital Padre Villini, el cual se encuentra en remodelación, en rechazo a que el centro de salud sea entregado a un patronato, como se planea. A la protesta se unieron entidades como el Colegio Médico Dominicano, la Asociación Nacional de Enfermería y Marcha Verde, entre otros.
6: Bueno, uh -huh. hay otras informaciones sí. que yo quisiera que, que resaltemos una de ellas es, bueno, pues que el corredor de la avenida Charles de Gol ya fue oficialmente inaugurado, también fue inaugurado pues el proceso de remozamiento del malecón de Santo Domingo Este, uh -huh. cosa que es muy buena. Eso fue ayer eh, también entre las actividades que tenía el presidente Luis Abinader y otra cosa que quisiera resaltar es que la procuradora ayer dio una especie de rendición de cuentas en la que señalaba entre otras cosas, pues, el hecho de que, pues prácticamente criticaba que la Procuraduría General de la República se tuviera que encargar. Bueno, no criticaba, sino que señalaba como que era algo que que se supone que debía de separarse el la labor de la Procuraduría General de la República con el hecho del sistema carcelario, porque entendía que había que debía de existir un órgano que se encargue solamente de esto a propósito de todas las situaciones que tiene eh, las precariedades que tiene nuestros sistemas carcelarios y también señalaba que que no, que no que no tenía que pues modificarse la constitución para este fin. Y también, uh -huh. entre las cosas que señalaba, que lamento que que un cargo como el procurador general tuviera mm, de, de alguna forma una dependencia del presidente que tenga eh, que... que exactamente.
11: Sí, en, y en ese mismo orden, que bueno que natalie lo toca porque también lo tenía aquí pendiente eh, un elemento que Miriam resaltó es que de hecho no se necesita una reforma constitucional para uh -huh. crear un ministerio de justicia ella dice que el ministerio de justicia se puede crear paralelamente y asignarle las labores que tienen que ver con el sistema penitenciario y otras atribuciones que están claramente establecidas en la ley y que eso le quita le, le le quita esa responsabilidad pero también algo muy importante y es con el tema de que ella comparó al, a órganos como la Cámara de Cuentas con el Ministerio Público y dice ¿cómo es posible que a esta altura del juego tengamos un Ministerio Público que dependa de un Ejecutivo cuando uh -huh. hay órganos como la Cámara de Cuentas, el Defensor del Pueblo que es una labor muy importante pero aquí no se le ha dado la trascendencia que tiene pero el Defensor del Pueblo es elegido por, por eh, a través de a través Ternas, de Ternas el en Congreso. el Congreso uh -huh. y está constitucionalmente establecido su plazo cuando un trabajo como el del Ministerio Público un, un ente tan sensible que por primera vez, porque ella dice aquí no hay intocables, gente que fueron intocables en el pasado, se está trabajando, entonces tú tener una labor tan sensible que no pueda, que tengas un cargo que sea tan a discreción del presidente de turno eh, no es lo correcto
6: Uh -huh. Señores, en otra información, la República Dominicana presenta algunas deficiencias en materia de derechos humanos según el informe anual de Amnistía Internacional del 2021, que señala, y no quiero que se quede esto, que señala en especial la violencia de género, la no despenalización del aborto en ninguna circunstancia y la discriminación por orientación sexual. En lo relativo a la violencia por motivos de género, Amnistía Internacional cifra en 111 los homicidios de mujeres entre enero y septiembre del pasado año. 61 de los cuáles fueron feminicidios según datos preliminares publicados por la Procuraduría General de la República. Cita 111 porque recordamos que todavía hay una disyuntiva entre feminicidios íntimos y no íntimos y los que son catalogados obviamente los no íntimos como homicidios de mujeres, pero amnistía lo engloba entre 101 casos de asesinatos de mujeres. También eh, señala que además de a pesar de los indicios presentados en el 2019 sobre actos que podían constituir tortura y otros malos tratos por parte de la policía contra mujeres cisgéneros y transgéneros dedicadas al trabajo sexual y las autoridades no han elaborado ningún protocolo nacional para la investigación de la tortura según apunta el informe. Es bueno que le prestemos atención porque esto engloba toda la violación de derechos humanos en ciertos grupos vulnerables como son las mujeres y también el colectivo LGTBI que
11: está señalado aquí en el caso de los cisgéneros y los transgéneros. Yo no diría en cierto, sería como en todos los grupos vulnerables lamentablemente y recuerden cuando teníamos aquí a al, al legislado ah, que, que nos o sea y, y, y la gente cuando entiende cuando se habla de violación de derechos humanos solamente entiende que es cuando se le golpea a una uh -huh. persona o cuando no se le permite acceso a determinada a determinado derecho que establece la constitución y eso va mucho más allá pero uh -huh. eh, muchos te dicen bueno explícame el concepto de grupos vulnerables y tú dices en serio o sea usted necesita que le digamos cuáles son los grupos vulnerables ¿Y cuáles son las violaciones de derechos que hay? De hecho, ayer también la procuradora hacía énfasis en la Procuraduría de Derechos Humanos, que en días pasados hablábamos del tema de los presos en las cárceles y los sí. que tenían... Uh -huh. Perdón, eh, eh, tuberculosis, VIH y otras enfermedades eh, o cáncer terminal que estaban en una condición eh, no, eh, no muy adecuada dentro de los centros penitenciarios y una de también de las funciones que tiene que ver eh, esa Procuraduría. Sí,
6: en el Día Internacional de la Tuberculosis se dio a conocer cifras sorprendentes de presos que todos están afectados por tuberculosis, uh -huh. no pues solamente sí. en la Victoria, sino en otras cárceles donde existe el hacinamiento y las condiciones uh -huh. en que viven son de... Y eso es algo que se tiene que seguir resaltando. Bueno, yo creo que tenemos un ejemplo muy bueno con relación a lo que, bueno, ayer, Miriam eh, eh, la procuradora pues, eh, eh mencionó eso, el hecho de, de que la cantidad, o sea, del tiempo que muchas veces duran muchos reclusos por esperar una medida de coerción eso por un lado, y por el otro tenemos un caso muy reciente que es el tema de la carcelita en Villa Colina, en Santo Domingo Oeste, que precisamente por la visita de un funcionario de, 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 del del encargado del, de, de la Defensoría Pública, pues entonces inició un proceso porque señores, esta carcelita parece que nació de manera improvisada, ni siquiera uh -huh. está a cargo de esta, de esta entidad, que estaba uh -huh. en un soto, ¿no? Y, ni siquiera la, la, el sistema penitenciario, sino que era a cargo de la policía. Entonces, pues en el día, en esta semana, de hecho, ya comenzaron a trasladarse los primeros reclusos preventivos eh, que que de hecho, ya fue Pablo Ulloa, eh, ya como que comenzó, le dio un poco más de carácter a este, a este traslado con la presencia del de, de, defensor del pueblo y es un buen ejercicio y ojalá que este tipo de de eventos se pueda seguir dando en otros espacios porque así como encontraron en la carcelita pues esta estas condiciones infrahumanas de de los de cómo viven los reclusos pues seguro es muy probable que lo encuentren en otros lugares y es también necesario que se hagan este tipo de pues de inspecciones para mejorar sobre todo la calidad de vida de estas personas que no dejan de ser seres humanos. No,
13: y viven de una forma infrahumana, si sí, Tuvieron la, la oportunidad de ver algunas de las de las imágenes eh, son horrible, desgarradoras. Horrible, horrible. Tú dices, eso no no solo merece ningún ser humano, o esa no es la forma de que de que tú debes de tratar a otra persona, sobre todo cuando se supone que la idea es poderlos eh, volver a reintegrar, reformar y volver a reintegrar a la sociedad, eh, son personas que deben de estar viviendo un trauma diario. Por otro lado, señores, el COE aumenta a 14 las provincias bajo alerta por la lluvia. La alerta se dispuso por los efectos de un sistema frontal que está sobre el país. El centro de operaciones de emergencia, pues, colocó bajo alerta amarilla tres provincias y otras 11 en verde ante posibles crecidas de ríos, arroyos, y cañadas, así como inundaciones urbanas y repentinas. Ellos informaron que esta medida está dotada gracias a los efectos de este sistema frontal que está ubicado en República Dominicana y generan aguados moderados a fuertes y en ocasiones tormentas eléctricas y ráfagas de viento. Bueno, estas provincias en alerta amarilla son Puerto Plata, La Vega y Santiago, mientras en alerta verde estaba el verde, Santiago Rodríguez, Montecristi, Dajabón Espaillat, María Trinidad Sánchez, Santo Domingo, Samaná, Duarte Especial bajo el Bajo Yuna, Monseñor Noel, y hermanas Mirabal, así que a salir con sombrilla en el día de hoy pero con una sonrisa bien amplia <risa> señores, hasta aquí las noticias más importantes en distrito informativo pero esas son las nacionales las internacionales nos llegan de mano de la voz de América, adelante
16: este es un avance informativo de la voz de América desde Washington, les informa Henry Anos autoridades en Mariupol calculan que por lo menos cinco mil personas han perdido la vida mientras las tropas ucranianas siguen combatiendo para recuperar territorio. Nos informa Laura Sepúlveda.
7: Mientras tanto, la invasión continúa en Kiev, la capital y Yarkov va apareciendo un pueblo fantasma, pues la mayoría de sus residentes han huido ante los ataques aéreos rusos. En Lviv, las evacuaciones tampoco cesan y un sitio de cuidado de menores ha tenido que trasladar varias veces a 23 niños a un nuevo lugar. Tropas ucranianas por lo pronto siguen luchando por recuperar territorios. Autoridades aseguran seguir la defensiva mientras delegaciones de Rusia y Ucrania se preparan para una nueva ronda de conversaciones este martes en Turquía. La presidencia de la América.
16: El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, dijo el lunes que no se disculparía después de su reciente comentario de que el presidente ruso Vladimir Putin no puede permanecer en el poder y enfatizó que estaba expresando una indignación moral y que en realidad no pedía ningún cambio en el régimen de Moscú. Gente así no debería gobernar países, pero lo hacen. El hecho de que lo hagan no significa que no pueda expresar mi indignación al respecto, dijo Biden a periodistas en la Casa Blanca el lunes no estaba articulando un cambio de política, dijo.
7: A continuación, un mensaje de servicio público de la voz de América. Para evitar la propagación del coronavirus en casa, recuerde que solo toma unos minutos limpiar las superficies que más toca en su vivienda, manijas de las puertas, interruptores de la luz, lugares donde come, control remoto, entre otros. Esto por lo menos una vez al día.
16: La condena y el descrédito internacional crecen en contra del gobierno del presidente Daniel Ortega en Nicaragua. Nos informa Daliana Ocaña.
7: El gobierno de Nicaragua encabezado por el presidente Daniel Ortega y su esposa la vicepresidenta Rosario Murillo han cometido violaciones a los derechos humanos contra opositores que podrían considerarse crímenes
6: de lesa humanidad. Denunció el fin de semana un grupo de jefes de estado y de gobierno agrupados en la iniciativa democrática de España y las Américas. La denuncia de los ex mandatarios evidencia la creciente condena y el descrédito internacional que sufre el gobierno sandinista Taliana Ocaña, voz de América, Nicaragua.
16: El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, estaba siendo examinado en un hospital del ejército en la capital del país debido a una posible obstrucción intestinal, según informó un alto funcionario, el ministro del gabinete de seguridad institucional general Augusto Heleno, confirmó que Bolsonaro fue llevado a un hospital de Brasilia. El mandatario ha sido hospitalizado en repetidas ocasiones desde que fue apuñalado en el abdomen durante un acto de campaña previo a las elecciones de 2018. Bolsonaro se ha sometido a siete cirugías desde que asumió la presidencia en 2019. Este fue un avance informativo de la voz de América.
15: Atentos, no te muevas de ahí. El breve más contenido en tu distrito informativo. Para
6: una madre es bien difícil.
9: Y, y aquí está el equipo del gusto, la bella Dolphy Peláez. un, un
13: suave y boca un recogedor porque me voy a regar.
10: Lo acompaña Njonguito. Usted se sacrifique tanto en su oficina hasta las 8 de la noche.
11: hemos dado un cambio verdaderamente
17: maravilloso yo le digo claro yo soy parte del cambio Gobierno de la República Dominicana
13: nueve de la mañana muy buenos días señores, qué bueno que continúa con nosotros aquí en Distrito Informativo y llegó el momento de los comentarios de nuestras periodistas aquí en Distrito Informativo, vamos a darle paso inmediatamente a Oglenesia Pérez que está muy concentrada hoy con su tema,
12: adelante
15: En el Distrito Informativo te presentamos el comentario de la periodista Oglenesia Pérez
11: bueno, estaba aquí buscando buscando datos, señores, eh, y en el día de ayer, como bien ya hablábamos eh, en la antesala, sobre el pronunciamiento del discurso que dio la procuradora Miriam Germán, eh, que tras... Trató muchos temas importantes y algo que, que a mí me gustó es que en esa rendición de cuentas eh, no vi mucho que digamos, nosotros iniciamos tal operación, nosotros hicimos tal caso, nosotros hicimos tal y tal y tal y cual, sino fue un tema global del Ministerio Público, lo que nos indica que hay una 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 política distinta y es lo que lo que uno aspira y, y todo lo que Miriam Germán ha, ha pedido y ha hecho énfasis con relación al, al desempeño de las autoridades sin embargo, mi, mi comentario quiero enfocarlo en algo que me que me gustó mucho y tiene básicamente que ver con el tema de la cooperación internacional para tratar el tema de niños, niñas, adolescentes eh, y el tema de la trata de personas la República Dominicana tiene un serio problema eh, en este caso, Recuerden que eh, no es la primera, no es una ni dos ni tres veces que vamos a llamar siempre la atención con el tema de la el um, abuso infantil en el tema en lo que se utilizan a niños para la prostitución infantil y se da mucho en los espacios o en los lugares turísticos que ya todo el mundo sabe que el tema de cabaret es un es una zona eh, que se ha hecho mucho pero queda muchísimo por hacer y, y usted vaya y es muy deprimente cuando a plena luz del día, la gente ya lo ve como algo tan normal que un, una menor de edad ¿no? esté de hecho eh, ofreciendo eh, servicios sexuales, y lo digo ofreciendo porque es lo que le han enseñado, no porque lo esté haciendo a, a voluntad, sino es porque es un tema de que ya se lo han puesto y se ha vuelto una cultura que lamentablemente tenemos que erradicar, y dentro de lo que planteaba Miriam y él destacaba una, un, una alianza con Reino Unido, donde se iba a tratar, donde se trataban estos temas y República Dominicana iba a servir como escenario para eh, eh, una actividad internacional que estaba buscando precisamente porque dejé los apuntes en la casa y estaba buscándolo aquí en, en el documento virtual que tiene que ver con una capacitación que se va a dar a, a, a con otros países y eso es importantísimo porque eh, Reino Unido y los países europeos figuran dentro de los de las naciones que Vienen a República Dominicana para un tema de turismo sexual y muy enfocado, lamentablemente, se ha dado los casos que tienen que ver con niños, niñas y adolescentes en esos puntos donde todo el mundo sabe que la explotación sexual comercial de los niños es eh, el pan nuestro de cada día. Entonces me parece una, un trabajo y un, un elemento súper importante a destacar porque los índices y de hecho los informes que tiene que ver con, eh, que da la Unicef y los organismos que trabajan el tema de niñez en República Dominicana lo señalan. También está el tema de que estamos embaucados, en, eh, limitamos y hace y recuerdo que una de las de las medidas o las disposiciones vamos a decir así que sea en la administración de Luis Abinader y este nuevo congreso fue prohibir el matrimonio infantil pero un gran reto que tenemos tiene que ver con las uniones tempranas y muchos casos de uniones tempranas también se dan en este tipo de escenarios de niños que son víctimas de abuso sexual e, y explotación comercial que es un una, un tema invisibilizado lamentablemente por un, por un aspecto cultural pero que a nosotros nos queda mucho por hacer, República Dominicana debe embaucarse a ello porque seguimos en las cifras de uno de los países con más tasa de embarazo en adolescentes. Y con relación al tema de derechos humanos, por igual, eh, y, y el tema de la trata, mejor dicho, con relación a la trata y el tráfico de personas, recuerden en los informes internacionales que uno de los que tomamos mucho de parámetro es el de Estados Unidos, República Dominicana había bajado hace dos años en el índice con relación a la trata de personas, volvimos a subir, luego hay una investigación que yo pido al Ministerio Público que se haga público. ¿Qué pasó con el exdirector de la Procuraduría Especializada en de Tráfico de Personas que fue detenido por una investigación interna? Me parecen elementos súper importantes a destacar y que a veces no lo no lo ponemos en los titulares, pero que son asuntos nodales y esenciales en la persecución del crimen y sobre todo el crimen organizado en estos dos temas importantes. Fernando
15: distrito informativo
13: siete y treinta y dos de la mañana señores vamos despiértense buenos días vamos a continuar con nuestros comentarios de las periodistas profesionales que me acompañan y continuamos con Carla Pimentel adelante Carla
15: en el distrito informativo te presentamos el comentario de la periodista Carla Pimentel
6: Eh, justo ayer se viralizó un video que hizo el joven artista o músico dominicano, Camilo Rijo, en, de algo que ocurrió en la zona colonial, específicamente en uno de los parques. El joven músico dominicano, eh, Camilo, dio a conocer ese video después de que se suscitó allí una un hecho de violencia. En él se ve una persona, un joven también, que se nota que tiene un trastorno mental, un problema mental, que esta persona al parecer eh, agredió, según las informaciones dadas ahí, a otros que se encontraban en la zona. Agredió a dos jóvenes que estaban bajo la tutela de Camilo Rijo, donde se le enseñaba eh, música, y agredió también a un profesor de música que allí estaba tocando la guitarra. Eh, allí también se denuncia de que este joven con trastorno mental eh, estaba tenía semanas merodeando la zona, y nadie le prestaba la debida atención. Eh, se acercaba a todos los transeúntes, la gente no veía ningún peligro porque no se veía agresivo y sin embargo, en ese momento parece que, que el joven eh, no sé qué ocurrió y agredió a estas personas que estaban ahí. Según informaciones, eh, la gente lo había visto, no sé si había denuncias anteriores de que este joven con trastorno mental se encontraba en la zona, pero es lo que se presenta en el video como que sí habían denunciado a las autoridades de que tenían de alguna manera que retener a esta persona que andaba deambulando en la zona porque eh, podía causar un poco de miedo a los transeúntes, obviamente. Eh, no sé si hubo la denuncia, pero es lo que se señala ahí. Y traigo a colación el tema porque eh, vemos en las calles muchísimas personas con trastornos mentales, personas eh, en cualquier esquina, en cualquiera de nuestras calles, eh, durmiendo bajo un cartón al intemperie, uno de los eh, puentes o o uno de los eh, puentes elevados del de peatón y ahí vemos una cantidad de personas lamentablemente todavía en pleno siglo XXI y eso viene a relucir porque no existe o si existe no sabemos qué está pasando una política pública de salud mental específica para estas personas o indigentes que están en las calles ¿Cómo es posible que, de que todavía veamos personas deambulando con un trastorno y nadie se ocupe de ellos? Eh, recién se se había mencionado el año pasado a mediados de que el hospital Padre Villini, el psiquiátrico especial específicamente que anteriormente se llamaba o le decían el 28, que ahora cambió toda su estructura y tiene otro otra denominación o otro estilo de trabajo eh, que se llama ahora Centro de Rehabilitación Psicosocial Padre Villini estaba ya completamente lleno eh, según la autoridad en ese momento decía de que no tenía capacidad para tener a más nadie allí eh, porque el internamiento lo, las personas que estaban ahí, el internamiento ocupaban todas las camas, entonces sí obviamente recibían más personas, lamentablemente, iban a estar hacinados. Y el hospital o centro de rehabilitación psicosocial, así se llama, padre Villini, siempre ha funcionado, lo que cree la gente es que ahí llevan a todas las personas con trastornos mentales. Lamentablemente, es una zona de refugio para muchas familias de que no tienen dónde llevar a este tipo de personas que desarrollan esos trastornos y ese era como el punto focal a donde llevaban, a donde llevaban a sus familiares. Ahora el centro de rehabilitación psicosocial al padre Villini, lo que sirve, y según las autoridades indican, es como un lugar de paso, un lugar de paso donde de alguna manera eh, re, re, readecúan o, o intentan de que esta persona que en un momento eh, tuvo un colapso mental, se readecúe a la sociedad y vuelva hacia allí. Obviamente con un proceso de medicación eh, que se le indica, y al familiar se le indica también cómo cuidarlo, en dado caso de que sea una persona que no se pueda valer por sí misma. Y vendría siendo como un lugar de paso al centro de rehabilitación también las autoridades de salud decidieron eh llevar este mismo tipo de medida a hospitales, el Darío Contreras, el Padre Villín en la zona colonial que ahora tiene el siguiente inconveniente que estábamos hablando ahorita, otros hospitales también tienen sus áreas psiquiátricas, pero también son áreas psiquiátricas de paso, lamentablemente esa persona de un hogar pobre que tiene una persona o un familiar con un trastorno mental que no puede controlar, no puede tener ese familiar en la casa y tampoco tiene a dónde llevarlo. Y ahí entra que veamos esta serie de personas en las calles. Obviamente de alguna manera u otra agrediendo a otros. Algo que no queremos que suceda pero es lo que trae consigo y son las consecuencias negativas. Eh, según un un último estudio que se hizo en el 2014 y volvió y se presentó en el 2019 de salud mental el 20 de las personas de la población dominicana o en República Dominicana tiene trastornos mentales y República Dominicana está dentro de los 57 países de acceso a los psicotrópicos esenciales o sea que de alguna manera u otra se lo dan los esenciales esa es la palabra que se utiliza se lo dan a esas personas con trastornos mentales pero no todo el mundo sabe a dónde ir no todo el mundo sabe a dónde llevar a su familiar y no todo el mundo sabe que esto de alguna manera u otra le puede ayudar y lo puede recibir de manera gratuita de la población. Y no todo el mundo lo recibe porque solo el uno por ciento del presupuesto se va a salud mental. Son cosas esenciales y casos que uno dice bueno, vamos a tomar en cuenta para eh, poder eh, de alguna manera u otra reforzar estas políticas públicas y no ver estos casos y, y prestarle más atención a la salud mental en la República Dominicana. Fernando, vamos contigo. Distrito
13: Informativo Señores, siete y treinta y de la mañana y dicen que República Dominicana el loco anda suelto y eso y, es muy triste y déjenme decirle que unas, un trastorno mental no es algo de, de, de un tratamiento de días ni uh -huh. de semanas, es de largo claro que pueden ser recuperados uh -huh. en una buena cantidad uh -huh. otra cantidad de personas tienen que vivir con una condición a donde una persona tiene que estar siempre muy atenta a esa persona, no tan solo porque puede ser agresiva, sino que también que se puede hacer daño a sí
6: mismo. Mira, Carla, yo que me considero una persona mmm, informada, ¿verdad? Yo vivo de la información. Sí. Pero a mí me ha pasado que yo veo personas como deambulando y yo no sé a dónde acudir. Yo no sé a quién llamar, yo no sé uh -huh. ver, yo no sé qué hacer. Y a mí a veces me da mucha pena porque yo sé que igual que yo, quizás hay mucha gente que pasa por ahí que quisiera como hacer una especie de aviso de que existe una persona que está ahí en estas condiciones y no tiene el conocimiento de a dónde acudir. Y yo, quisi, yo creo como que eso serían de las primeras cosas que hay que hacer. Enseñar a la gente, mostrarle a todos nosotros que eh, eh, que existe una vía, que existen departamentos, que existe un lugar a donde llamar para para acudir, a, a o sea, para para que estas personas sa salgan auxilio. En el video, mira, tú lo dices, eh, que eres una persona profesional y tienes cierto conocimiento y y obviamente vives de la información. En el video se ve cómo al joven lo lo agarran un grupo de autoridades. Uh -huh. eh, me imagino que eran Politur, porque era la zona colonial pero se había se veía un policía. A fin de cuentas, estas personas se preguntan entre sí, ¿qué hacemos con él? ¿A dónde lo llevamos? O
2: sea, hasta ellos
6: ejemplo, desconocen a dónde llevar si, a esta ejemplo, persona con ese trastorno. Uno al 911 se puede llamar o uh -huh. 911 es por solo por emergencia, porque yo sé que no, depende uno, depende pues, si tiene una
11: crisis y está y, y saben ya que es una persona con esa condición y necesita atención médica de inmediato y la familia no lo puede hacer. Eh, creo que sí. Yo me eh, pregunto si, si lo apresaron o a dónde lo llevaron
6: o si lo volvieron a dejar suelto porque en el video no se ve que se lo lleven sino que se le ponen unas esposas y el joven se se, 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 se quita y se va hacia otro lado y se sienta en una silla y lo dejan ahí es como que lo dejaron ahí lo hicieron con él es y una mira, muy buena pregunta Hay otro tema porque tú mencionabas el de, de cómo se ha transformado el 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 28 ¿verdad? Uh -huh. Que ahora es un centro de paso. Uh -huh. Y de hecho, esa transformación se supone que desde la perspectiva internacional de cómo ahora, ahora se, se aborda el a tema. las personas eh, con problemas eh, psiquiátricos, es correcto, porque no uh -huh. se supone que una persona esté ahí claro. tenga ahí y todo me... el tiempo, uh -huh. pero al final sucede lo que tú mismo dices, o sea, pero lo pasa importante con personas que están, que literalmente no tienen uh -huh. a dónde ir? O sea, es, lo importante es, no es que se, es así que se
13: trata, uh -huh. pero eh, hay, hay que darle de alta, hay que darle de alta, tú, un psiquiatra tiene que saber que esa persona... No va a regresar aquí. O simplemente yo simplemente quiero que soltar una cama, desocupar una cama para recibir otra persona sin haber resuelto el problema. Claro. O sea, ¿cómo lo envía a Casa? Eh, exacto. Uh -huh. Tú tienes que darle de alta, tú tienes que saber que esta persona ya tiene esta, esta condición bajo control con medicamentos o con tratamientos, lo que
11: sea. Es algo bastante delicado. También es un reto porque muchas de esas personas son están deambulando en la calle. No se identifica un pariente, un familiar a quien dar seguimiento. O sea, es un tema un poco complejo realmente. es Y, y, y no solo pasa aquí. Recuerdo una de, la, de las experiencias que tuve en... en en Portland, creo que fue en Estados Unidos no, en Madison creo que fue en Wisconsin, por ahí que yo vi tanta gente en la calle que yo decía, cómo en Estados Unidos tú tienes una cantidad de gente eh, eh, indigente y personas con problemas mentales en la calle o sea que es un, tem es un tema serio y complejo Mira, que
14: está, aquí, hijos,
11: hay, aquí hay en el país
6: mucha... se ha reducido, sí, ya no mm -hmm. se ve esa misma cantidad que anteriormente se veía antes se veían más indigentes y más personas con trastorno mental en las calles por lo menos del distrito se ve una reducción y el Ministerio de Salud está invirtiendo en salud mental, se está haciendo todos los miércoles una rueda de prensa como una reunión significativa entre expertos del tema y están tratando como de que cambiar esta, el estigma social también, que es muy importante. Vamos a ver si realmente se hace lo mejor por todos nosotros, que es, es lo que importa.
13: Bueno, señores, vamos a las 7:43 y, cuarenta y tres a continuar con nuestro bloque de comentarios y es el turno de la periodista Natalie
6: Faxas.
15: En Distrito Informativo te presentamos el comentario de la periodista Natalie Faxas.
6: Bueno, muchas gracias. Miren, eh, hace unos días yo pues busqué lo que es el proyecto, la iniciativa que tiene el que presentó el Ejecutivo al Congreso Nacional sobre el tema de aranceles. Un poco para conocer cuáles eran los productos porque el mismo presidente dijo es materia prima lo que vamos a traer con arancel cero y eso va a impactar pues eh, la producción nacional. Ayer el mismo, el presidente de la Cámara de Diputados Alfredo Pacheco decía bueno, esta serie de productos es para evitar la especulación de los precios del país. Déjenme mencionarle algunos de los productos que se menciona en este proyecto, eh, que se contemplan para reducir a dancer cero para, y así pues evitar el, lo que dice, bueno, pues la especulación y la inflación en términos generales. Los productos incluyen de carnes de res y voy a poner derivados porque a veces carne de res y de huesado los demás cortes, entonces un poco para entender para que la gente me entienda, verdad para que todos nos entendamos porque yo misma hay, hay conceptos que no entiendo dice carne de res y derivados carne de cerdo y derivados carne de pollo y derivados leche en polvo y derivados, mantequilla, ajo arvejas, frijoles negros y derivados, frijoles blancos frijoles pintos frijoles rojos y derivados, lentejas, habas, guandules, guisantes, harina de trigo, harina de maíz, aceite de soya, eh, también aceite de girasol refinado, aceite de maíz refinado, algunos tipos de grasas, pasas alimenticias, incluye también el pan sobao, pan de agua, pan integral pan tipo baguette y de molde y enlatados también los frijoles rojos, frijoles blancos y también los guandules. Miren, entonces, primero mencionarles eso. Segundo, ir a, a un anuncio que hizo ayer la Asociación Dominicana de Apicultura de avicultura, que Pagó un espacio pagado en varias um, en varios periódicos nacionales, un poco explicando cuál sería el efecto de los aranceles ceros específicamente para lo que tiene que ver con la producción de pollo, porque nosotros tenemos producción de pollo. Y entre las cosas que señalaba es que bueno, hay 26.500 empleos directos que dependen de la producción de pollo a nivel nacional y 600.000 pollos diarios salen al mercado de productores nacionales. Ayer, bueno en estos días también estuve hablando con un, con un con el director de una asociación, el director, eh, perdón, déjeme buscarlos aquí, Enrique Castro, que es el presidente de la Asociación Nacional de Productores de Ganado de Carne que decía, ven acá, si uno de los considerando o varios de los considerando de este proyecto de ley que ha contemplado el Poder Ejecutivo para reducir los aranceles dice que a nivel internacional, que por defecto de los, el costo de los fletes que a nivel internacional están tan altos y por efecto también de los hidrocarburos que a nivel internacional pues han ido aumentando, ¿cómo es que tú me vas a traer a mí productos importados donde se necesitan y se necesitan hidrocarburos entonces tú me lo vas a poner como que esto es una vía para tú reducir el impacto de los del costo de los productos en términos eh, buenos para el consumidor final. Es como un, es como él decía, es un poco contraproducente tú decirme a mí, vamos a importar, pero a la vez el costo de la importación ha ido aumentando porque los fletes aumentan y porque los hidrocarburos que también se necesitan para traer esa materia prima ah, también aumentan. Entonces, ¿qué pasa? Hay muchos de esos productos y por eso se lo quise mencionar. Algunos de los cuantos, las carnes, señores, las carnes se producen a nivel nacional. Los, el pollo, el pollo eso, se produce a nivel nacional y cuando tuve la lista, la carne de res pollo y cerdo. Esos tres tipos de carnes están en la lista que se producen aquí a nivel nacional se encuentran en la lista de aranceles celos. Yo sé que el mercado nacional tiene una responsabilidad en evitar la especulación de precios y se tienen que comprometer a tratar de, de que esto no suceda, que era lo que mencionaba ayer el presidente de la Cámara de Diputados, pero sí yo creo que nosotros, y es bueno y ojalá eh, nuestros legisladores se sienten y verifiquen y analicen bien el hecho de tomar estas medidas y de ver qué cosas se pueden incluir y qué no porque por ejemplo la harina de trigo para importarla y reducir el cero, yo creo que estaría bien porque la harina de trigo es una materia prima que se utiliza para el pan, para hacer las pastas y otros eh, con, eh, otros pues alimentos de alto consumo a nivel nacional entonces que en efecto ojalá y se toman y se incluyen ahí pues eh, productos que sí puedan reducir el costo final eh, o, o la materia prima que la puedan reducir y que esa materia prima que se importa solamente en la República Dominicana... Pues entonces termine eh, beneficiando a los productores nacionales, pero no que se compita con productores nacionales sobre productos como el pan que se producen aquí en la República Dominicana y que tienen empleados y que mueven una, eh, una, pues tienen una dinámica de empleabilidad y de economía a nivel nacional. Entonces yo quisiera y ojalá y nosotros eh, pues que los legisladores no no den ese respaldo. Y, y nos generen la confianza de que se sienten y analicen bien cuáles son los productos que se van a, a colocar con un arancel cero para que finalmente no puede ser que nosotros eh, terminemos abriendo las puertas a productos internacionales, pues dañando nuestra importación y nuestros negocios a nivel nacional. Fernando.
14: Distrito Informativo.
13: Bien, señores, ya son las siete y cincuenta de la mañana, está pasando rapidito el día, y aquí en Distrito Informativo, pues, tenemos un compromiso con usted que quiere llegar temprano al trabajo, y es decirle cómo va el tránsito en Santo Domingo. Adelante.
15: Para que llegues a tiempo y no te compliques con el clima, te traemos en el Distrito Informativo, el tráfico y el tiempo.
12: Y así se encuentra el tráfico y el tiempo a esta hora de la mañana en Santo Domingo. Se registra tráfico pesado en la avenida Máximo Gómez. Elevado Avenida Máximo Gómez. Puente Presidente Jacobo masluta donde se registra un accidente grave. Avenida República de Colombia en Altos de Arroyo Hondo. Avenida 27 de Febrero. Tráfico en alto total en Pantoja. Expreso Avenida John F. Kennedy hasta el elevado Avenida Núñez de Cáceres, Avenida Brown Lincoln, Puente Juan Bosch, hasta la autopista Rafael Tomás Fernández Domínguez, Avenida Los Restauradores, en Sabana Perdida, Avenida Venezuela, en Los Minas Sur, tráfico muy intenso, en el Puente Gregorio Luperón, Carretera de Mendoza, Avenida Simón Bolívar, en zona universitaria, Avenida George Washington, hasta la Avenida Francisco Alberto Tamaño de Ño. Avenida avenida 25 de febrero en Villa Duarte, Puente Ramón Matías Mella, y en la avenida México en Gascue, y en zonas aledañas. Te recordamos que las distracciones al volante son peligrosas. Deja tu celular mientras vas conduciendo, así las calles y carreteras serán más seguras para todos. Para el estado del tiempo en el Gran Santo Domingo, se encuentra parcialmente nublado, con una temperatura de 22 grados, y una máxima de
19: con lo cual yo he terminado muchas cosas que necesitaba este proyecto. Compré este terreno, me trasladé aquí y ya aquí me ha quedado. Y me ha dado un buen resultado. Gracias a Dios, siempre Dios, aquí en este lugar. Gracias a Prumipime. El país está cambiando. El señor Luis ahorita está haciendo un buen trabajo. Las cosas están poniendo en reglas. Está ayudando a muchas personas que necesitan ayuda. Por eso ha sido bueno el cambio. Le doy gracias a toda la gente que me ha apoyado.
17: Gobierno de la República Dominicana.
5: Síguenos en nuestra cuenta de Instagram para mantenerte
15: informado de todo lo que sucede en el programa. Arroba Distrito Informativo.
9: El importado, Harold Díaz. Lo mío es de irlo de Yedeya. La más reciente adquisición. El actor más cotizado. Más no, el mejor pagado. Oscar Carrasquillo. No, y el hombre
18: que gana menos
9: que su mujer. Tiene que se sienta negro en la cama en la intimidad. La enérgica, la del crítico, Samantha Díaz. Y
18: quiero que sepan que tengo dos
2: semanas haciendo dieta. ¿Y saben lo que he perdido?
9: ¿Qué he perdido? ¿Cuál? ¿Qué ¿Tiempo? tiempo?
17: 14 días de felicidad.
8: que Dios lo bendiga mucho, nos ha facilitado muchas cosas aquí. Ahora nos da gracias a Dios todo el mundo aquí esta manera. Estamos felices en la vida.
17: Gobierno de la República Dominicana.
15: ¿Viste qué rápido? Ya regresamos a tu distrito informativo. Sin salud mental, no hay salud Tu vida gira en torno a tus pensamientos Emociones, estados de ánimo Sentimientos y conductas Para tratar tan importantes temas Está con nosotros la psicóloga clínica Aife Domínguez
13: Así es, señores, siete y cincuenta de la mañana, muy buenos días, usted continúa con Distrito Informativo, el nuevo orden de la radio, y vamos a recibir a nuestra colaboradora y psicóloga, terapeuta sexual y de pareja personal, aquí, de Distrito Informativo, Aide Domínguez está con nosotros, muchísimas gracias, Aide por acompañarnos tan temprano en la mañana.
7: Así mismo es buen día chicas, feliz de estar con ustedes, de acompañarles y de aportarle a su magnífica audiencia. Gracias por es, invitarme siempre. Es espectacular, bella, bella, te bella, ves. bella,
6: bella.
13: Ah,
7: yo soy <risas> del team Animal Print.
6: Sí. Ah, no, pero es todo, bien. también es tu maquillaje, no todo, sé, todo, tú, todo. tú, completamente. No, pero que este
7: programa es tan ¿no hay que darse un poco de ayuda? Porque verdad.
6: Claro, <risas> gracias,
13: gracias, qué lindas. De, en el día de hoy vamos a, a tocar un tema muy importante y que está en la palestra, que es la autogestión emocional. Y digo que está en la palestra porque en los Óscares, en el día de ayer, Uy. pues vimos cómo, cómo reaccionó un gran actor ante un gran comediante. O sea, Will Smith, que también es una persona muy querida en Hollywood, que no, no es conocida por tener un temperamento fuerte, sino ser una persona muy sensible, pues perdió los estribos en un momento donde quizás no
6: era el lugar ni era la forma. Uh -huh. Entonces y que se le vio llorando después cuando recibió en eh, su premio, o sea, que se le vio ese ese humanismo que tiene.
13: Inclusive en su Twitter en el día de ayer él se excusó tanto uh -huh. con la persona. Que, que insultó y que golpeó, y así también con la gente, con todo el mundo. O sea, que se nota que en verdad él siente al, un arrepentimiento por lo que hizo. Pero, ¿cómo podemos autogestionarnos en momentos donde decimos, ya yo no aguanto más?
7: La, voy a comenzar por el hecho de, de que la, los Oscars han dado muchísimo de qué hablar con ese acontecimiento. Will Smith golpea. ...de forma inesperada... ...al a presentador... ...Chris... ...Chris, eh, wow, Chris Rock... Chris Rock. <risa> ...resulta que esto... ...es muy humano... ...no, no estamos justificando... ...que conste... Uh -huh. ...estamos explicando... ...¿ok? Uh -huh. ...esto es muy humano... ...el humano tiene... ...un conjunto variado de emociones... ...unas que son apacibles... ...otras que son más dramáticas... ...unas que son optimistas... ...otras no tanto... ...pero al fin y al cabo... ...las emociones son parte nuestra... ...y la gestión de ellas es lo que nos hace llamarnos inteligentes emocionales. Cuando tú tienes la capacidad de identificar qué emoción te está afectando o impactando en un momento y sabes qué hacer con ella, eso es inteligencia emocional. En el momento en que Will Smith escucha el chiste y se ríe, en ese momento lo disfrutó, eso es obvio. Pero luego este chiste pasa a su corteza prefrontal en el cerebro, que es la parte de la frente de forma llana, y entonces razona, se burló de mi esposa, mi esposa está enferma. No sabemos cuánto este matrimonio ha sufrido últimamente, tanto por las declaraciones de hace unos años de, de deslealtad, uh -huh. independientemente de que fueran pareja abierta, eso <ríe> no cae bien. Y luego también tenemos que sopesar cuánto habrá sufrido esta mujer con la alopecia, que como el cabello es un elemento muy, muy femenino, que se te caiga en, en, en por, por partes o que se te caiga de forma general, es doloroso. Y, y el rostro mucho, de ella
11: cuando el chiste también.
7: Claro, y eso aturde mucho eh, en la parte emocional de una mujer. Entonces, ¿qué pasa? Quizá toda esta acumulación de estrés... Impotencia, frustración, enojo, su relación de capa caída y tener que levantarla de nuevo, provocaron en él un impulso dramático que no supo controlar, que no pudo manejar, no pensó ni razonó en, estoy en los Oscars, a la vista de millones de personas en el mundo entero, ¿cómo va a repercutir esto en mi carrera?, ¿cómo va a repercutir en mi familia?, el Oscar al que estoy nominado, ¿qué va a pasar con eso? O sea, él nos razonó, fue un momento impulsivo a lo que en psicología clínica llamamos secuestro emocional como un secuestro de la parte amigdalítica del cerebro que es la que gestiona nuestra vida emocional y sentimental ahí de hecho cuando
11: eh, mencionas que es muy humano hemos visto las críticas de gente que por un tema por toda la coyuntura ya te hacen una analítica de todo lo que sucedió pero me me gustaría, y tomando de ejemplo el caso de Will Smith, pero que le pasa a, a otras personas, el chiste no fue solo en ese momento ni el tema de la relación abierta, sino que ya hay como uh -huh. una cadena de burla por parte de ese presentador hacia ellos como pareja y y, y y y a su persona. Como alguien que es víctima de una situación como esa en medio de un escenario donde te te están eh, uh -huh. se están burlando de ti eh, atento a que es un chiste puede uh -huh. actuar o sea como yo Mira, lo hago
7: esto lo rico de la conducta humana y que a mí me apasiona y por eso trabajo en esto que es bastante complejo créame porque cada cabeza es un mundo y cada persona ante el mismo escenario puede pensar distintas formas de interpretarlo y todas estar correctas lo primero es que el chiste no es que era inválido, porque los Oscars se han caracterizado por hacer muchos chistes y usando a muchos presentes históricamente. Ah. Segundo, es verdad que la esposa de Will tiene una condición médica, que seguro todo el mundo la sabe, pero ese guión, ¿quién lo hizo? ¿Chris o lo hizo un elenco de producción? Ah. Otro punto importante, ¿estaba quizá en ese momento Will y la esposa muy sensibles? Es posible, porque de otra forma, hubiese, quizá hubiesen tomado el chiste de otra manera. Otro punto importante. Directamente no fue un chiste eh, que fue enfocado para que le lastimara. Pensemos en la intención también. El chiste fue decirle, espero la segunda parte de G.I. Jane", una película donde una mujer tiene la cabeza pelada, pero porque es una heroína, porque es una mujer que se fajó a estar en el Army estadounidense, porque se retó a sí misma Porque fue valiente y fue enfocada O sea, fíjense el contexto El chiste y la comparación Directamente yo no le veo la maldad Que fue en el momento quizá inadecuado Eso es otra cosa Entonces, hay tantas maneras distintas De afrontar lo que Chris hizo Que Will Smith no lo sopesó Porque para gestión emocional Hay que analizar un poquito Justamente, siento la emoción Estoy afectado por ella Pero ahí viene la gestión emocional ¿Qué hago con esta rabia que yo tengo? ¿Qué hago con esta frustración que yo tengo con este tipo que está presentando los Oscars? Y me acaba de tocar un punto sensible. Ahí viene el ser humano racional y evalúa la situación y decide qué hacer de forma un poquito más madura. ¿Y cómo Ajá. yo
13: controlo a, a, a ese ser humano emocional con el racional? ¿Qué paso yo tengo que hacer? ¿Respirar profundo? Eh, no sé, decir... hacer? Oh, una, ¿sí? ¿no?
7: <risa> una característica, Dolby, de las emociones, es que son muy breves. Una emoción no dura mucho tiempo. Son breves, tanto son rápidas en aparecer en su permanencia, en mi mente, y en desaparecer. Entonces, eso que acabas de decir es muy bueno. Respiro, si puedo alejarme del estímulo que me la ha provocado, el ideal. Si no puedo alejarme físicamente, puedo hacerlo mentalmente, puedo pensar en otra cosa, o puedo automáticamente racionalizar el momento, que fue lo que hablé de Smith. Uh -huh. O sea, yo estoy sentado en los Oscars, respira profundo, Will, te entendemos, te incomodaste, te enojaste, te frustraste, te sentiste... Eh, hecho polvo en ese momento pero el escenario en el que estabas te ameritaba otro comportamiento entonces Ajá. ahí que pudo hacer seguirse riendo tal vez no dejarse llevar por la cara de la esposa que si bien es cierto su cara reflejó mucho eh, mucha, mucho enfado exacto sutilmente pero se nota entonces quizá él fue influenciado por la empatía que tiene por ella y se dejó llevar Pero uh -huh. cuando yo tengo gestión emocional Yo pienso en mi futuro, reputación Mi imagen con lo que quiero hacer Con lo que eh, bestialmente quisiera hacer Porque señores, esto es de todo el mundo A todos nos ha pasado que En un momento de emoción pura Queremos arremeter contra alguien Queremos acabar con esa uh -huh. persona Eso es muy humano Pero si nos llevamos de esa, de esa parte humana Estuviéramos todos jodidos porque tú no puedes simplemente decidir, te voy a golpear, eh, uh -huh. le voy a disparar al que me chocó la mica en la calle, pues, Exacto, eh, le voy a dar un trompón al que le dijo algo feo en el colegio a mi hijo. O sea, no, está el control emocional, está la adultez que te dice, manéjate, controlate, asúmelo de otra forma. Enfría, te Enfríate, cálmate, baja las armas y luego asume el tema de, de, desde otra perspectiva. Hay de,
6: todo eso es posible. Ya que todo eso pasó, siguiendo el mismo sí. caso de Will Smith y Chris Rock, ya que todo eso pasó y vemos que toda la sociedad mundial, en mente hablando, se ha volcado a tener una posición y otra ante la situación, ¿cómo entonces sobrellevar una persona, en este caso Will Smith, todo ese peso? Porque la sociedad, una gente está en contra... Una gente está a favor mm. y es una carga bastante grande. Me imagino, se vio cómo él reaccionó después que le tocó ir a buscar eh, su premio, lo que dijo que le dijo el actor de El Washington también en ese momento, y, y cómo él luego pidió disculpas, como bien dijo Dolphy por las redes sociales. ¿Cómo ahora llevar esto y
7: cómo accionar ante
6: esta situación, psicológicamente yo entiendo, hablando? Yo entiendo
7: tal. que la la postura de Will, como bien decía Dolphy y también Ogle en algún momento, que es un tipo que se ha caracterizado por ser humano, por ser simpático, agradable, pro gente. yo entiendo que en este momento, estoy asumiendo, él pudiera estar en una gran reflexión, con quizá muchos consejos de gente que lo quiere, como Washington o, u otros actores o personas cercanas, aconsejándole, o podría estar con alguna sesión psicoterapéutica para evaluarse, para analizarse uh -huh. eh, podría estar en su casa tranquilo, como decimos en dominicano en remojo, como uh -huh. una forma de inter interactuar consigo mismo ¿qué me pasó? ¿por qué lo hice? ¿cómo puedo evitar que esto me pase de nuevo? eso asumo yo desde una mente pensante uh -huh. que quizá él anda en ese proceso, sería lo ideal si pidió disculpas uh -huh. es un gran paso no va a borrar lo hecho, pero tiene un peso social importante y además le aligera la imagen violenta que acaba de dejar. Exacto. Y obviamente, incluso tiene en riesgo el Oscar que se ganó, lo cual es un tema bastante serio. O sea que tiene que, tiene que estar arrepentido, tiene que estar evaluándose, y sopesando ¿Qué me pasó ahí y cómo puedo evitar que eso suceda otra vez en mi vida?
6: Mira, Aide, déjame hacerte la anécdota que una vez me hizo un compañero de trabajo que decía okay. que él presenció una situación donde un vecino mató a otro vecino. Uh -huh. y, y entonces fue como un disparo y la primera reacción del vecino al dar el disparo fue ay, ¿por qué no me quitaron la, la pistola? y como poniéndose la mano en la wow, cabeza sí sí es, entonces cuando tú cuentas esas reacciones que se tienen porque hay reacciones de ese tipo que tuvo Will Smith que no pasa de un trompón pero hay otras reacciones mucho más violentas que tú tienes ejemplos como esto que pueden llegar en una desgracia Totalmente. entonces en ese sentido sí me gustaría quizás saber si nosotros ten, podemos identificar esas debilidades que nos pueden llevar a reaccionar de manera violenta para tratar de evitar eh, incidentes o en el peor de los casos, desgracias como, como la que te acabo de contar
7: yo entiendo que si aquí aquí entra de, de lleno el autoconocimiento, o sea que cada persona sepa sus pros y sus contras, qué puntos míos son débiles, qué puntos míos son fuertes por ejemplo, si yo identifico que soy impulsiva o mucha gente me lo dice yo debería considerar ese aspecto. A veces el ser humano tiene puntos ciegos, que son características de personalidad que los demás sí están viendo, pero esa persona no está viendo. Uh -huh. ¿No? Pero mira, tú eres muy boca floja. Yo, ¿pero cuando, Yo te he ofendido. O sea, hay cosas que se hacen como en automático o por aprendizaje familiar, porque si tu mamá era así o tu papá, tú lo aprendiste en automático y no tiene y no y no lo normalizas, no lo, no lo analizas como que está mal, está bien porque lo hace mi mamá. Entonces, cuando tú eres impulsivo, por ejemplo, que fue lo que le pasó a Smith en ese evento en particular, en ese momento, entonces, deberías trabajar eso. Eso se trabaja en psicoterapia. O sea, ¿por qué eres impulsivo? El cerebro humano es entrenable, es flexible y maleable. ¿A qué me refiero? Que tú puedes agregarle conductas distintas y puedes desaprender o anestesiar o declinar conductas a las que has estado acostumbrado a hacer que no te convienen. El cerebro sí puede quitar y poner información según tú decidas hacerlo, a voluntad, por supuesto. La voluntad uh -huh. es muy importante. Entonces, en el tema de que pones tú como ejemplo, Natalie, disparé, ¿por qué no me quitaron el arma? Bueno, si tú sabes que tú eres violento, entonces con un arma. O la familia... Como tú no hablas, no, no razonas con una persona que sabes que es violenta y que muchas veces ha amenazado con el arma y en un momento de estrés, de secuestro emocional, puede utilizarla. Eso pasó aquí en Santiago hace muchos años con el padre de esta niña, es reina de belleza, Kimberly Castillo, mm -hmm. su papá, frente a una, una clínica, choca a un señor en una jipeta. Y el señor sale y le dispara y lo mata. Uh -huh. Entonces así conocemos muchísimos casos de secuestros emocionales que dan lasti eh, eh, lastimosamente, acaban con la vida de una persona inocente por una, por un ser humano no controlarse la parte emocional adecuadamente. Tenemos eh, una ay, llamada para, para
13: ti, tenemos una llamada para ti ahí de buenas. Muy bien.
9: Buenos días. Buenos días. Buenos días.
6: José? No? Sí, Tenía, bien, bien, o... Tenía mucho que nos
9: llamaba José. Un gran saludo para ese lenguaje de damas hermosas e inteligentes. Muchas
13: gracias José Fino, ¿Cuál es tu pregunta?
9: No sé si ustedes en el día de ayer pudieron ver en las redes sociales un video donde una mujer discute con un aparente chofero taxista en el cual ella está con una arma de fuego, una pistola, sí. y ellos están en una plena discusión donde él la está grabando y él le está diciendo que no le importa que él le dé eh, un tiro y ella con pistola en mano eh, uh -huh. me parece que gracias a Dios no sucedió nada, pero allí podía decirte que hubo una gestión emocional que no pasó a mayores, gracias a Dios
7: gracias, sí, gracias eh, José sí, es, ese video yo lo vi, efectivamente me preocupé mucho porque miren qué pasa señores, cuando se exponen este tipo de, de eventos, de videos, en redes sociales la gente asume ese contenido, hay mucha gente crédula, hay mucha gente vulnerable, que cree todo lo que ve publicado, y esta señora con esta pistola en manos, más el taxista diciéndole, dispáreme, dispáreme, yo soy un hombre, aquí se ve un altercado puramente emocional, o sea, irracional, animalesco, y creo que te respeto a los animales diciendo eso, porque están dos personas, se supone que pensantes, actuando, ni siquiera como dos muchachos, de verdad eso es avergonzante, da mucha vergüenza ajena ver a dos seres humanos haciendo eso, aquí hay un secuestro emocional, la señora no quiere pagar el dinero de su del servicio de taxi y lo que está es entonces amenazando al taxista y comportándose de forma inmadura, de forma infantil, haciéndole ver, no te voy a pagar, tengo una pistola, más te vale que te vayas, o sea, fíjense el nivel... De, de, de pocos valores de desconsideración de baja empatía de un tigeraje dominicanamente hablando esto señores pasa cotidianamente por eso yo hago tanto hincapié en que la salud mental de la gente está en quiebre y nadie está haciendo nada ese video es una muestra simple de lo que pasa en muchísimos hogares, situaciones, empresas de la agresividad humana de la intolerancia, del irrespeto al otro y lo estamos, lamentablemente, normalizando.
13: Tenemos un mensaje que, que te mandan nuestros amigos de YouTube que dicen... Eh, dice muy interes muy importante, eso es Dania Solán que nos está viendo sí. desde YouTube muy importante este tema de control de las emociones y así es y Ogla tiene una pregunta para ti
11: Sí, porque ayer también vi mucho en las redes y como psicóloga y terapeuta de pareja, quiero tu punto de vista en ese sentido, de alguien de, sabes mucho la figura de cuando hablamos del hombre, que el hombre es protector que debe de proteger su familia, que debe de proteger a sí. su esposa, que también se tomó, mucha gente hablaba de que eh, esa ese rol que Will Smith asumió en ese momento de que yo tengo que proteger a mi esposo, a mi familia porque está en un momento bochornoso y yo como el el, 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 macho, el, alfa. el macho alfa o, o el padre de familia, tengo que responder sobre todo cuando él ya tiene un historial que ha tenido que estar defendiendo a su familia en sí. frente a la gente de la academia frente a Hollywood, o sea, a diferentes personas. Eso ¿También pudo o influye cuando la gente tiene ese tipo de comportamientos y qué tanto eh, eh, también, no se justifica, pero como que tiene que ver con, es, con con ese rol de protector que debe de tener frente a su esposa sí. y a su familia?
7: Eso fue lo que lo movió, eso fue lo que lo movió, o sea, ya desde aquí, al lado mío, yo no la puedo abandonar en este momento bochornoso. Déjame defenderla. Ahora, yo no puedo, como trabajadora de conducta humana, defender o justificar la violencia para defender a tu familia. Y menos violencia en este escenario. ¿vale? Vuelvo y hago el hincapié. Tú tienes que entender dónde tú estás, con qué personas tú estás. Y todo lo que resoné ahorita de evaluar el futuro, reputación, consecuencias. Defiende tu familia, pero no maltrates a otra persona. Por ejemplo, les voy a dar una opción de cómo Will pudo haber hecho... Un espectáculo fabuloso con ese, con ese momento. Voy donde Chris, tomo el micrófono y le digo con una frase precisa algo que defienda a mi esposa y a mi familia y que lo haga quedar hasta el ridículo. O que le haga ver al mundo, yo defiendo a mi mujer con mi palabra, te enfrento a ti Chris y te digo públicamente no vuelvas a mencionar a mi esposa. Pero de una forma distinta, me, me captan, más o menos. Uh -huh. en claro, claro. El... Eh, y ahí, señores, si hubiera lucido, qué el caballero, uh -huh. qué, qué protector, qué decente. Yo me imagino sí. que, él se
13: ha claro. imagin, que él se ha imaginado una cantidad de, de, de escenarios, escenarios. En, su, en su cabeza, incluso sí. el hecho de ni siquiera subir a, al, al escenario, pero al verle el rostro. A la mujer, pues, da, abrazarla, darle un beso en la cabeza. Y para, que la se la vea, que, que se persona vea persona. que ella se sintió herida por, uh -huh. por ese chiste.
7: Y no. eso, eso pudo, pudo haber hecho sí, también otra efecto, cosa. Creo. Y este ese, punto, y ese es perdón, algo... perdón que les interrumpa, quiero mm. aprovechar, Dolphy, lo que acabas de decir, porque fíjate cómo al final, a la entrega de su premio, está llorando desconsoladamente. ¿Saben qué pasó ahí? Catarsis. Catarsis que es un momento que tú estás tan colapsado y tan inundado de emociones que no hay forma de que tú pares las lágrimas uh -huh. y ese momento tan emotivo refleja o arrepentimiento o hipersensibilidad o que sabe lo avergonzante que fue su momento anterior y que quizá opacó el momento grandioso de su Oscar. Y también puede haber vergüenza, culpa, arrepentimiento, tenían emociones. Todo. Yo
13: entiendo que claro. sí, que lo, que lo
7: tenían todo y, y lo
13: que te decía con ese sentimiento es que nosotros eh, podemos analizar cuántas veces hemos resuelto un problema en el baño dos días después que pasó.
14: Exactamente. Ay, Lo hemos eso hecho muchas cierto, veces. Entonces, eso, sí. eso
13: nos puede invitar a que cuando se nos presente una situación difícil, simplemente claro. callar, esperar sí, y luego, sí. entonces, juntarte con esa persona o simplemente decirle en este momento no puedo hablar contigo porque me siento muy incómodo. Incluso,
7: exactamente. Decirle esas Tan siempre como eso. Están siempre como eso. O sea, hacer un hacer un uso de la racionalidad humana que la tenemos. Pero no nos da la gana de usarla porque implica pensar, implica parar y evaluarme. Y dominicanamente hablando, hay gente que le que dice, yo no soy pendejo, yo tú a mí no me abusas. Y arremeten de forma impulsiva sin pararse a pensar. Porque entienden que pararse, detenerse ante un abuso, es ser pendejo, es ser medido, miedoso. Entonces, no, señores, no es así. Hay que considerar que en momentos de crisis tú no puedes tener un comportamiento... Sin sopesar, sin analizar, sin evaluar, hay que hacer justamente eso. Y eso no es te... irracionalizar.
13: Eso te hace más humano, no menos humano. Claro. Muchísimas gracias a Aide Domingo por toda, to, toda la forma que ella tiene para guiarnos. Y en este caso, pues, ponernos en los pies de una persona que simplemente perdió el control de sus emociones. Sí. Y, y entonces eh, buscar la forma de que nosotros podamos tener herramientas para tener autogestión claro. emocional. y
7: Que nos veamos en esa situación y que nos evaluemos y digamos, ¿y si fuera yo que, que hubiese estado en esa posición, cómo yo hubiese reaccionado? Y eso nos sirva para aprender y autoconocernos más. Así Gracias chicas. Gracias a, a ti,
13: un abrazo fuerte y ya pues nos vamos a ver la semana que viene. Señores, vamos sí. a hacer una pequeña pausa y regresamos inmediatamente. Pero antes quiero repetirles la pregunta del día. ¿Cuál de estos de estos candidatos será para usted el próximo candidato a la presidencia por el PLD? Margarita Cedeño, Abel Martínez, Domínguez Brito o Karen Ricardo, esperamos sus respuestas a nuestro WhatsApp, mándenos sus notas de voz al 1862320075 y más adelante vamos a estarlas compartiendo también a nuestros amigos que están en YouTube pues pueden también escribir sus respuestas y nosotros pues, y por favor háganlo con mucha decencia eh, y pues nosotros vamos a responderles a todos ustedes hacemos una breve pausa y regresamos con Distrito Informativo
8: Estamos dando gracias a Dios. Estamos muy satisfechos, orgullosos. Aquí hubo un cambio, yo diría, 100%. Nuestro señor presidente, que Dios lo bendiga mucho, nos ha facilitado muchas cosas aquí. Ahora no, habrá gracias a Dios a todo el mundo aquí esta manera. Estamos felices en la vida. Gobierno de la República Dominicana
15: síguenos en nuestra cuenta de Instagram para mantenerte informado de todo lo que sucede en el programa, arroba distrito informativo
4: Glen
12: Beauty Salón con su Bar Spa y Estética somos un centro equipado con las mejores tecnologías de belleza y un personal capacitado listo para que tengas una experiencia glam. Contamos con las técnicas más avanzadas de uñas, spa y centro de estética. Somos especialistas en reparación e hidratación de cabello botox capilar. Glam tiene para ti todo lo que necesitas para consentirte. Visítanos en la prestigiosa zona de Bellavista.
9: Y, y, y aquí está el equipo del gusto La bella Dolphy Peláez Busquen un, un
13: suave y busquen un recogedor Porque me voy a
9: regar
10: Lo acompaña Ñonguito usted se sacrifique tanto En su oficina hasta las ocho de la noche
9: nuestra chama importada, Raterina Mesti.
10: Juan...
17: señores, usted le tira un beso por la ventana.
10: Juan Carlos Pichardo. Señores, esto es el gusto de las 12. Sintonice a partir de las 12 del mediodía por la Roca 91.7. Si quieres más diversión, no busques, no hay más, más, más.
9: Te acompañan de lunes a viernes, de 12 a 2 de la tarde por la Roca 91.7 FM. El, el gusto de las 12.
6: Soy Yulisa de la Cruz. Soy estilista en belleza. Yo decidí
13: Estamos de regreso en Distrito Informativo, el nuevo orden de las radio. Gracias por continuar con nosotros, señores, y bienvenidos a aquellos que nos sintonizan en este momento. Son las ocho veinticinco de la mañana y el momento en que recibimos a la doctora Irkania García, ella es ginecóloga, obstetra, y vamos a hablar de un tema muy importante, quiero que todos nos pongan atención, porque es prevención sobre el cáncer de y la jornada de vacunación contra el virus del papiloma Humano. Eh, buenos días, muy buenos días. Buenos días a todos. Gracias por la invitación. Gracias a usted por acompañarnos tempranito en la mañana. Este, este virus de papiloma humano, hay un gran por ciento de la población femenina que lo tiene. Sí,
20: mira, en este mes de marzo se celebra el 26 el día de la prevención, o sea, día mundial de la prevención del cáncer de cervix. Ajá. haciendo conciencia en, en la población general a nivel mundial de que es la segunda causa de muerte en nosotros las mujeres. Y no lo sabemos, mucha gente no lo sabe. Entonces ya se sabe 100% que es producida por el virus del papiloma humano. Hay ciento y pico de tipos de, de diferentes tipos de virus. Hay virus de bajo riesgo que producen verruga a nivel genital, a nivel oral, dependiendo la relación sexual eh, que tenga la pareja. Y los de alto riesgo, que son los que producen el cáncer de cuello.
6: ¿Cómo una persona se puede, una mujer específicamente, se puede dar cuenta de que tiene este virus? ¿Tiene algún tipo específico de características? Mira, lamentablemente, el virus de alto riesgo,
20: el que produce el cáncer, no produce muy, síntomas muy, que te llamen la atención. Generalmente, la paciente acude al ginecólogo o al médico cuando tiene un dolor, cuando le sale una masa, cuando ve algo alarmante. Y este no le va a producir verruga a nivel genital. O sea,
6: ya está avanzado.
20: Lo que pasa es que tú tienes, con los chequeos preventivos ginecológicos, o sea, tus papá Nicolás una vez al año con esto, tú haces detección a tiempo del cáncer. ¿Por qué? Porque el cáncer de cuello no es un cáncer que tú... Hoy estás negativo y mañana tienes un cáncer. Un cáncer uh -huh. que va avanzando de estadios. Displasia grado 1, displasia grado 2, grado 3, cáncer in situ, que todavía es curable. Y luego, entonces, el cáncer invasor. Entonces, si tú eres una paciente que acudes rutinariamente, anualmente, a hacerte tus chequeos, tú puedes hacer un diagnóstico a tiempo y salvar una vida.
13: Hablemos un poco de prevención. El virus, el virus de papiloma humano, eh, pues, hay una campaña que se comenzó hace mucho tiempo en Estados Unidos para que las niñas desde pequeñas, se le ponen una serie de vacunas para entonces prevenirlo y que pues ellas estén protegidas. Eh, ¿Esto es lo que estamos haciendo ahora en este momento?
20: Mira, en este mes, eh, Fundación Los Arturitos, que es la fundación que yo presido, eh, hizo una alianza estratégica con Fundación Oncocerf. Eh, Oncocerf es una institución que trabaja con adultos con cáncer. Uh -huh. Entonces, ellos tienen una fundación, hicimos una alianza estratégica para es, durante este mes hacer una jornada y una campaña de prevención de cáncer de cervix. Y estamos haciendo jornada de vacunación en niñas de 9 a 14 años. Lo ideal es vacunar hembras y varones niñas y niños. Bueno, que ¿Okay? yo tenía entendido que eran las niñas las que se vacunaban. Sí, lo que pasa es que salud pública todavía acaba de poner implementar en su esquema de vacunación las niñas a las niñas. Ellos saben y todos sabemos que lo ideal es vacunar a ambos. Para poder luchar en contra de esta enfermedad, lo que pasa es que no tienen presupuesto suficiente como para vacunarlo a todos. Pero
6: afecta de una manera de transmitir. transmitir? Exacto, el, el hombre puede transmitir el, el varón es el vector. Es el vector, Entonces, se exacto. sabe que sí, es el vector,
20: es quien va llevando el virus, ¿ok? Entonces, ¿qué pasa? En el varón, si el varón es homosexual, puede tener cáncer de ano, cáncer de pene, puede tener cáncer oral, cáncer de laringe. Cáncer de vulva en las mujeres, cáncer de, de vagina y cáncer de cervix.
14: Okay. ¿Pero un
6: heterosexual puede manifestarse el, el virus del papiloma humano? En un varón, sí, claro sí, que sí. Sí, sí. Uh -huh. Que puede generar cáncer de, cáncer cáncer de pene. De pene. El Entonces, el varón. de
13: 9 uh -huh. a 14 años. si mi hija pasa
20: de los 14 años. Mira qué pasa. El esquema de vacunación gratis por el programa ampliado de inmunizaciones en República Dominicana es de 9 a 14. Ellos están trabajando para ampliar la edad. Esa uh -huh. ¿Okay? es la edad que nosotros como salud pública vacunamos. Uh -huh. Pero a nivel privado se pueden vacunar todas las niñas. De 9 a 26 años, 29, de, dependiendo. Le voy a explicar algo. Cuando tú vacunas a una niña, por debajo, por ejemplo en Estados Unidos, eh, vacunan gratis a las niñas hasta los diecinueve años. Uh -huh. ¿Ok? Es de nueve a diecinueve. Sí. Que cubre gratis la vacuna. Ahora, si tú a nivel privado quiere ponértela después de esa edad, tú te la puedes poner también. ¿Qué pasa? Después de los veinticinco años va disminuyendo la cobertura de la de la vacuna. ¿Por, uh -huh. ¿Por qué? Porque ha tenido relaciones sexuales, porque a lo mejor ha tenido contacto con con el virus. Entonces, lo ideal para vacunarla, que tenga una cobertura cien por ciento, es de nueve a diecinueve, y aquí en el país de nueve a catorce, porque es donde el esquema de vacunación que tiene salud pública.
11: Ay, ahí va mi pregunta precisamente el tema de la edad y de no haber tenido relaciones sexuales porque precisamente el virus las personas lo pueden tener hay diferentes denominaciones hay cientos de virus de papiloma humano pero la gente lo puede tener y no darse cuenta entonces qué tan certero es si yo en dado caso como adulta o, o mi hermana que ya sobrepasa esa edad ha tenido una relación sexual pero no sabe que tiene el virus qué tan certero es que una persona se aplique la vacuna. Mira eh, cuando la la paciente va a nivel privado al ginecólogo, el ginecólogo,
20: si ya tú eres sexualmente activa, te hace tu, tu, tu prueba de papá Nicolado. Uh -huh. Por ejemplo, un timpre, que es la citología en base líquida. Que en este papá Nicolau va a salir una atipia coilocítica en la célula que solamente la produce el virus, del papiloma humano. Uh -huh. Cuando tú encuentras eso en el papá Nicolado, entonces tú haces biopsia a la paciente. Mira, yo necesito hacerte una biopsia porque tengo que saber si hay una displasia grado 1, grado 2, grado uh -huh. 3 o hay un CA in situ. Entonces tú haces la biopsia y ahí mismo tomas una muestra que se llama captura híbrida o, o servista, que te va a decir qué tipo de virus tú tienes, si el de alto riesgo o el de bajo riesgo. Entonces, okay. para saber si tú calificas para vacunarte o no. Ya se sabe que se puede vacunar aún la paciente esté positiva con uno de los virus. ¿Por qué? Porque va a ser sinergia con todos los otros virus y con otros virus que no incluye la
0: vacuna. ¿Cómo
6: okay. va ese proceso de vacunación en la República Dominicana? Porque anteriormente eh, algunas madres o algunos sectores decían que esto incitaba al inicio temprano de las relaciones sexuales <risa> y por eso no acudían y no llevaban en específico a las niñas a vacunar. ¿Cómo está ahora mismo el, el proceso de vacunación de las menores? Mira,
20: hay mucho tabú con el tema de la vacuna, pero eso ya se ha abierto bastante. O sea, yo no sé si ustedes recuerdan en principio cuando salió la vacuna, que la Iglesia Católica se, se puso en contra de la vacuna, por lo mismo que tú estás diciendo. Pero ya se sabe, o sea, que es lo que yo le digo a sabes? las personas, es una generación de niñas que vamos a vacunar, que van a ser libres de cáncer de service cuando sean adultas. Entonces, eso es una bendición. Entonces, para eso existe eh, la ciencia, para eso existe el... La salud y la prevención, básicamente. O sea, es una, un beneficio que nosotras, por ejemplo, yo que tengo 48, no tuve, no, cuando, tuve cuando tenía 9 años. ¿Hasta,
13: bueno. qué edad, ¿Hasta qué edad puede una mujer eh, vacunarse contra este virus? Mira, después que tú te vacunas de los 26... ¿Y el hombre también? Sí. Mira, por ejemplo, yo tengo dos varones. Uh
20: -huh. Y dos varones ya yo lo vacuné. Cuando los niños están por debajo de 14 años, de 9 a 14, necesitan dos dosis de la vacuna para tener una cobertura 100%. Y nosotras también. Cuando pasamos de 15 años en adelante vamos a necesitar tres, tres dosis.
13: ¿En qué, ¿En qué lapso de tiempo?
20: Por ejemplo, cuando es dos dosis, de nueve a catorce años, tú le pones la vacuna hoy, y a los seis meses le puse, le pones la segunda dosis. Okay. Y ya está cubierta. Cuando necesita tres dosis, te vas a poner una hoy, a los dos meses la segunda dosis, y a los seis meses de la primera, la tercera dosis.
6: Mira, nosotros prácticamente crecimos como con, con esa ausencia, o sea, cuando sí. yo era chiquita, eso no se ponía. Uh -huh. Y y de hecho, yo me enteré de la posibilidad de yo vacunarme ya después de grande por mi médico que me me explicó esa opción. Entonces, me gustaría saber, ya a nivel privado, una mujer adulta, bueno, como somos todas nosotras, el el hecho de decidir primero, es importante que nos vacunemos, sí, y el, lo segundo es el tema de los costos, a dónde acudir, eh, eh, co, co, qué hay que saber para entonces uno, ya después de grande como estamos nosotros, decidir si sí, esto es una opción viable, esto es lo que me va a costar, a, a, aquí es donde tengo que ir. es el tipo de información que es necesaria para tomar la decisión ya en el caso de nosotras. Mira, con respecto a la
20: edad, a medida que va aumentando de edad después de los 25, va disminuyendo la cobertura, el, el porcentaje de cobertura pero lo que yo le digo a la paciente ok, yo tengo 35 años y me quiero vacunar no voy a tener una cobertura cien por aún poniéndome mis tres dosis, uh -huh. pero tengo una cobertura de un 80% y es Exacto. bueno. Muy, no bueno, muy bueno. bueno, Entonces, algo es algo, como uh -huh. le digo yo. Entonces, ¿qué pasa? ¿A dónde yo voy a acudir? Ya luego de, porque ya no califico para la vacuna gratis que uh -huh. tiene salud pública. Claro. Entonces, pero sí califico para ir a mi ginecólogo, para ir a un centro de vacunación. Hay algunos seguros que cubren un porcentaje de la vacuna, no todos, pero hay algunos que sí. O sea, averiguar si tu seguro cubre esa vacuna. La vacuna oscila entre cinco mil y ocho mil personas o la dosis, dependiendo la vacuna que sea en nuestro país está circulando dos tipos de vacunas, okay. eh, una que tiene dos virus de alto riesgo y la otra que tiene cuatro, dos de bajo riesgo y dos de alto riesgo entonces, eh, todavía no tenemos la otra que tiene nueve virus, que sí okay. está en los Estados Unidos y en Europa, pero nosotros todavía en América Latina no la tenemos. Que esa es una vacuna que va a ser una sola dosis y ya, tiene oh, una, okay. una cobertura. Esa,
6: esa de cinco, o sea, ¿cuántas, ¿cuántas vacunas hay que ponerse para las? completar el esquema? Tres. Tres. ¿Tres de y de y las que tiene cuatro. O sea, okay. nosotros
20: tenemos circulando en el país dos. Lo que pasa es Ajá. que no quiero decir nombre comercial, Ajá, pero no, hay una que tiene los dos de alto riesgo, que son el 16 y el 18, eh, que producen cáncer. La otra tiene cuatro virus que tiene los, los el 6 y el 11, que producen verruga, y el 16 y el 18, que producen el cáncer.
6: Y no importa de esas, son tres dosis, de cualquiera, Siempre, de, la cualquiera la dos. de las dos. Son tres dosis después de los 15
20: años.
6: Oh,
11: 15 claro. años. Doctora, eh, hablabas también de la importancia de hacerse el papá Nicolau a cada año. Una de mis luchas con muchas mujeres que no tienen pareja, que te, que ya de después de haber tenido una vida sexual activa y tener hijos, es decir, yo no tengo parejas, no tengo que hacerme un papá Nicolau, no tengo que ir al médico porque no estoy sexualmente activa pero eh, eso radica o influye en el tema de la detección temprana de este tipo de, de analíticas cuando una mujer se hace el papá Nicolau viene in situ la prueba del de virus del papiloma humano o tiene que pedírselo a su ginecólogo para que lo incluya dentro del diagnóstico que le está haciendo en el chequeo no,
20: cuando la paciente llega donde el ginecólogo en la prueba del virus del papiloma humano es una prueba cara eh, es medicina nuclear entonces eh, no la hacemos de rutina porque es una, una prueba cara entonces ¿qué pasa? cuando tú haces simplemente el papá Nicolau que es una citología en base líquida cuando uh -huh. hace la citología en base líquida porque a nivel hospitalario tenemos mucho el papánicolau tradicional que es el de plaquita uh -huh. y ahí muchas veces tenemos muchos falsos negativos, no, o sea, no. exacto. Entonces, pero cuando tú lo haces en la citología base líquida, generalmente tú siempre haces el diagnóstico del virus cuando lo que yo le dije ahorita, cuando tú encuentras una célula con una tipia coilocítica, uh -huh. que solamente lo produce el virus del papiloma humano, automáticamente el médico le reporta una típia coilocítica, ya el, el ginecólogo sabe que hay que puede ser que haya un HPV, se hace colposcopia, biopsia de las lesiones que hay en el cuello, que es como un que te miran el cuello, te toman biopsia, uh -huh. eso se manda a biopsiar y ya entonces el, el patólogo te reporta. Sí, mira, tiene un, eh, el virus del papiloma humano, tiene una displasia grado 1, grado 2 o grado 3, lo que vaya a tener, o tiene un ASGUS, lo, dependiendo de lo que encuentre el, el patólogo. Entonces ya luego de ahí, entonces tú haces la prueba de detención de, de papiloma.
11: Pero ¿Es una pregunta también, ay, perdón, uh -huh. se puede transmitir de padres a hijos el, el virus. virus del papiloma humano. Mira, cuando una
20: madre está embarazada y tienes lesiones activas a nivel de vagina, y de vulva y a esa paciente nace el bebé nace a través del canal eh, eh, vaginal, vaginal puede contagiarse en la laringe y ese es un, un bebé que va a tener cuando sea adulto joven puede ser que tenga un cáncer de laringe y
6: se detecta ah. en el momento
20: no lo ideal es que si tú tienes tus chequeos de rutina que generalmente es lo que el paciente la paciente va siempre a su ginecólogo uh -huh. eh, cuando sea si hay lesión activa lo ideal no es darle parte vaginal uh -huh. ok.
13: Eh, tenemos eh, ahora mismo una jornada de vacunación contra el VPH para niñas de 9 a 14 años. Uh -huh. Si yo tengo una niña de 9 a 14 esto es totalmente gratis y ustedes si, si han estado escuchando, señores, saben lo importante que tenemos que eh, proteger a nuestras niñas con esta vacuna. Si yo tengo una niña de esta, entre esta edad, ¿A dónde la llevo para que forme parte de esta jornada? Mira, es importante que la población general y en República Dominicana sepan que el Programa
20: Ampliado de Inmunizaciones de Salud Pública, el PAI, tiene centros de vacunación a nivel nacional... Y tú puedes ir con tu niña, donde el que te quede más cerca, por ejemplo, en Junumucú. Uh -huh.
14: Tú buscas el centro de vacunación,
20: todas la tienen, la uh -huh. vacuna del virus del papiloma humano. Tienen que ir, incluso ya en la en la, en la tarjeta de vacunación, la primera que está en la vacuna de, del BPA, de la arriba. Tu Qué primera bueno. dosis, y tu segunda dosis. Ellos están haciendo una jornada a nivel en todas las escuelas. Están yendo a las escuelas a vacunar a las niñas con autorización previo de los padres. Entonces, es lo... En esta etapa, nosotros lo importante es que los padres sepan que existe la vacuna, que hay una vacuna gratis y la importancia que es que el padre lleve a sus niñas a vacunar.
13: Excelente. El LAI. El ¿Desde el qué? PAI. El PAI. El PAI. El el PAI. programa el ampliado de
20: inmunizaciones. Uh -huh. Ok.
13: Eh, bueno, señores, esto una, es esto una información muy importante que tenemos que tener en cuenta, tenemos que agradecer a la doctora Irkania García que nos acompañó en el día de hoy, muchísimos temas que conversar con ella, pero el poder abarcar este de una forma tan ampliada, pues yo creo que ha sido muy importante para todos nosotros. Muchísimas gracias por su compañía gracias. en el día de hoy aquí en Distrito Informativo. Ustedes y nosotros nos quedamos ahí porque vamos a publicidad y regresamos inmediatamente.
15: te de ahí. El breve más contenido en tu distrito informativo.
0: Y, y
9: aquí está el equipo del gusto, la bella Dolphy Peláez.
13: Busque un, un suave y busca un recogedor porque me voy a regalar.
10: Lo acompaña Ñonguito. Usted se sacrifique tanto en su oficina hasta las 8 de la noche.
9: El importado Harold Díaz. Lo mío es de hilo de Yedeya. La más reciente adquisición. El actor más cotizado. Más no, el mejor pagado. Oscar Carrasquillo. No, y el hombre que gana menos que su mujer. Tiene que se sienta negro en la cama. En La enérgica. La del gritico. Samantha Díaz. Y
6: quiero que sepan que tengo dos semanas haciendo dieta. ¿Y saben lo que he
17: perdido?
9: ¿Qué he perdido? ¿Qué tiempo?
17: 14 días de felicidad. <risa>
9: La llama importada Jaterina
10: Mesti Usted le
17: tira un beso por la ventana Juan
9: Carlos Pichardo
10: Señores, esto es el gusto de las 12. Sintonice a partir de las 12 del mediodía Por la Roca 91.7 Si quieres más diversión, no busques No hay más
9: Te acompañan de lunes a viernes De 12 a 2 de la tarde por la Roca 91.7 FM
19: El gusto de las 12 Tengo más de cuatro años movilizado en, en un camión el caminado empecé a perder la fuerza de la pierna yo estoy agradecido que me venía a poner las cuatro veces aquí a la casa a vinagera que hagan muchas cosas para bien
5: cuando la pandemia arrancó.
17: República Dominicana.
14: Estamos en YouTube.
15: Disfruta de nuestro contenido. Suscríbete, dale like y comenta. Distrito
9: Informativo. Ahí mismo, ¿dónde estás? O tal vez aquí, recostado bajo una mata de coco. O en la arena tomando el sol. O dentro del agua, no muy al fondo. O simplemente caminando por la orilla. cuando uno ve televisión, busca entretenimiento, algo con que identificarte y que te dé un buen momento. Hay tantas cosas en el mundo, demasiado inventado. pero ¿dónde veo lo mío? Lo de los dominicanos. Y a ese mismo punto hemos venido cayendo para el mejor contenido, baja dominicaneta. Te aseguro que si lo bajas, inmediato te viste, que se llora conciertos musicales, religiosos y noticias. Pero acaso sabes tú que es realmente adictivo en esta comunidad, su contenido exclusivo. Oye, lo mejor de ahí pa' que lo tengas siempre puesto, este servicio y emociones que ofrecemos yo y ¿Cómo que solo lo no, más Estoy seguro que tú has visto me lo
15: compadre con Correa y Coñonguito perdónenme muchachos
9: que les dañe el momento el mejor programa de ahí. Por y el recuerdo sí, solo por mi edad conseguía trabajo en casa de familia ahora yo a través del curso que hice, auxiliar del cuidado y atención al adulto mayor la técnica y los conocimientos que, que me aplicaron en el curso
17: Gobierno de la República Dominicana.
15: Viste que rápido, ya regresamos a tu distrito informativo,
17: señores,
13: ocho y cuarenta y cuatro de la mañana y el martes se está yendo volando, pero antes de que se vaya, pues vamos a escuchar sus notas de voz. Eh, bueno, referente a la noticia, a la pregunta del día de hoy, eh, ¿cuál de estos candidatos será el próximo candidato a la presidencia por el PLD? Margarita Cedeño, Abel Martínez, Domínguez Brito o Karen Ricardo. Vamos a ver qué dice nuestra gente y Fernando, pásame las notas de
19: voz. Bueno, para mí el candidato que tiene toda la posibilidad de ganar es el señor síndico de Santiago, Abel Martínez.
13: Abel Martínez lleva una. Vamos voy, a ver la otra. Voy a, la,
18: anotar. Voy a, anotar, voy a vamos, anotar, Vamos a anotar, anotar. Sí. Hola chicas, buen inicio de semana, que Dios las acompañe. No, no. Bueno, ahí, la que tiene un, un poquitico, un
11: poquitico de, de cosas, Margarita, pero ya su, su
13: liderazgo está un poco desfasado, no tiene poder de convencimiento, mm. su liderazgo no, no. está muy ajado ya no ya no como que que no le no vale no vale la pena está impuesta ahí esa es la que se va a quedar a mi parecer los otros necesitan todavía más formación en cuestión de, de candidatearse entonces pero no no tienen poder de
18: convencimiento ninguno de ellos ni margarita ni abel ni domínguez ni karen no a Karen <ríe> le hicieron su vuelta también
6: aquella vez Wow. Ese es Lincoln, esa es esa es
13: analítico, es sí, 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 sí. muy interesante Yo creo que sí, yo creo que esa, es, que esa es ella, vamos a ver otra
6: Buenos días equipo, considero que dentro de las posibilidades de candidato a la presidencia del PLD está Margarita o Abel Martínez
13: ¿Pero
11: por cuál va?
8: Bueno, entonces,
13: <risa> eh, tenemos mitad mitad, do, dos, dos, dos Margaritas, dos. dos Abel Martínez. Los únicos mencionados hasta el momento. Continuamos, vamos a ver, Fernando.
9: Buenos días, Juan Luis Rivera, desde Herrera, esta mañana lluviosa, bonita, así como ustedes allá en cabina. Gracias. La próxima candidato, el próximo candidato del de eso no tiene, eso va a ser un acabose. Margarita Cedeño, ex de Fernández, Sabroso.
13: bueno pues Margarita Cedeño, ex de Fernández va, va arriba con tres uh -huh. tenemos a Domínguez Brito con cero, a Karen Ricardo con cero, y Abel Martínez con dos, vamos a ver buen día,
20: buen día para todos bendiciones, bendiciones mil mi opinión es eh, sobre el candidato a la presidencia Abel Martínez
13: Abel Martínez. Bueno, pues ya tenemos un empate. Así es, ¿Va otra a estar vez. fuerte? Sí, entre ellos dos, al parecer. Aparentemente. Uh -huh. Vamos a ver otra, Fernanda. Eh,
16: el número dos, Abel Martínez.
13: Ah, Abel Martínez, okay. Abel Martínez. El
10: candidato que sí, la el PLD. Me quedo con
16: Abel Martínez
13: se queda con Abel Martínez bueno pues se lleva la delantera y continuamos la verdad es que esto estás fuerte está...
12: buen está día para mí que el próximo candidato o candidata será Margarita Cedeño de Fernández oye de Fernández, Fernández, de Fernández, otra Fernández, vez que y lo dio con gusto <risa> bien
11: pues empate y continuamos bueno para mí el candidato del PLD de Margarita
13: ya mm. va bueno. a ser 5 a 4 5 a 4 recordamos que Domínguez Brito lleva 0, Karen Ricardo lleva 0 y Abel Martínez lleva 4 y Margarita 5 continuamos
11: claro hay que mandar más, más vaina de esa porque ¿Mm? esos son muy pocos son muy pocos, tienen que mandar por lo menos 15 o 20 gente de esas para ver si uno puede hacer la mitad de uno con ocho o nueve de ellos a ver si uno analiza por ellos por alguno de
14: ellos
11: vamos a ver cómo es si tú tienes manda mándalo en un saco con
6: ese 4 dice que no se saca que uno, no se saca uno bueno. bueno, nadie, nadie llevó la votación del señor continuamos
9: creo que ninguno, ninguno de esos califican ninguno califican
13: ninguno, agrega. ninguno agrega. lleva dos exacto, eso te iba a decir, agrega el otro renglo, el renglón,
19: ninguno exacto, continuamos Fer. buenos días, distrito informativo yo creo que el PLD se encamina a una segunda división porque lo que se oye en la calle y lo que dice la, el Bob Populis es que van a imponer un, una candidata esa candidata se llama Margarita yo entiendo que Abel, que es el candidato que está ahora mismo pu más pujante de todito, no aceptaría esa imposición. Y creo que por eso se va a dividir otra vez el PLD. Eso es lo que yo entiendo.
18: Pero y el voto. A mí no me quedó Pero claro. Si
19: se van a la legal, como dicen,
18: ah.
19: si se van a lo que quiere ese partido al interno. A la base, lo que, es, lo que corresponde a la base, creo que Abel Martínez ganaría esa candidatura. Se empató Pero la como cosa. eso no va a pasar, porque ah. sabemos que ese partido pasó de, de ser dirigido por, por un comité político y un comité central que se dirigían automáticamente, ahora pasa a ser dirigido por un solo hombre que se llama Danilo Medina entiendo que Ahí se encamina otra división.
11: Son unos
13: análisis es que, que tenemos aquí.
19: Pase buen día, al distrito informativo.
13: Gracias, no, gracias. No, no termine de entender. Yo creo que él dice que el que Ajá. debería de ganar es el pero que van, pero, pero, ¿pero que van a imponer a Margarita. ¿Y cuál es el voto de él?
11: Es que él entiende que él dijo a la legal. Vamos, e vamos a ver, vamos a ver entendido. si podemos a conseguirlo. a ver,
13: tenemos cinco aquí por si Un desempate por teléfono buenas, distrito uh -huh. informativo.
10: Uh -huh. Muy buenos días, José Jiménez desde la ciudad de Nueva York, chicas.
14: Hola,
9: Hola José. ¿Cómo estás? Miren, yo estaba escuchando la la nota dos más reciente, y yo creo que ese oyente tiene
0: mucha razón,
9: porque yo no creo que Abel Martínez como muy del coro de Danilo. Si ustedes se fijan, ellos aparecen juntos en muy pocas ocasiones, o coinciden en poca cosa. Pero eso que el, ese análisis que hace ese oyente
10: sobre que si imponen a un candidato nuevamente, cuando era, bueno, aunque Abel es muy amigo de Abel, cuando él se lanza sí. para la fuerza del pueblo
6: como todo está pasando cualquier cosa ocurre bueno, ah. acuérdense <coughs>
11: Que en la contienda interna del PLD, eh, cuando las pasadas elecciones, a ver, Martínez era uno de los eh, candidatos que el PLD no estaba seguro si los iba a, a apoyar económicamente porque tenían el temor de que se fuera con la fuerza del pueblo, de cuando se hablaba mucho de los, de las famosas, eh berenjena, o sea, eh, no, aguacate, ah, que aguacate, por, por, sí. por fuera ah, eran ah, morados y por, y y por, por dentro, eh, dentro eh, eran verdes, eh, entonces, eh, el, de hecho, el sector de Danilo Medina siempre, y Abel tuvo que demostrar que se iba a quedar en el PLD o sea, tuvo que trabajar para para ganarse esa credibilidad entonces ahora bueno, ¿no? vuelve al tapete el tema.
6: No, pero lo que se dice es que la fuerza de, del pueblo fue formada para que el, el candidato presidencial sea el señor Leónel Fernández, entonces si Abel Martínez quiere ser candidato, me imagino que no se va a ir a la fuerza del pueblo al menos que ella decida, no voy a ganar aquí, pero no Campo, voy a quedar ahí aquí ahí no a que me voy a, exacto, no le voy a dar el y no voy a ir con pero, con la pero yo creo pueblo. que la
13: fuerza del pueblo nada más va a pirar Leónel
14: Ah, Exacto. Como ¿cómo eso? Eso?
6: ¿Cómo no dijo el ayer, ayer. nuestro no invitado ayer que dijo que, que, el, que el, el partido era... Que, que la razón del, del partido, partido es, es que él sea, sea candidato, candidato presidencial. Todo el que se va mm. para allá
13: soñando que va a ser presidente o, o que va a aspirar para allá, pues que sueñe por otro lado, porque es eh, como Balaguer que decía, mientras yo respire, que nadie aspire. Que nadie
14: aspire.
13: <risa> eh, por otro lado, señores, yo creo que tenemos, que tenemos un, un empate, ¿verdad? Mm -hmm.
6: mm, y tenemos dos, potes, dos votos de ninguno. Domínguez Brito, cero, Karen Ricardo, cero, Abel Martínez y Margarita Cedeño, con cinco. Y, y otra, y otro también, otra subdivisión, que es la
13: subdivisión de la subdivisión de tele Dos de esas. Así es. Bueno, bueno, señores, muchísimas gracias por acompañarnos en el día de hoy en Distrito Informativo. Recuerde que usted tiene... Una cita con nosotros mañana tempranito a las 7 de la mañana. Nosotros le prometemos traerle todas las informaciones, los comentarios y lo que usted quiera saber. Entérese con nosotros. La vamos a dejar con la canción del día de Diego Torres. Por ti yo iré. Bye, bye. Y
4: esta realidad que
0: me hizo despertar.
2: Desde Santo Domingo, you're listening to 9147 La Roca.
9: Remodelar. Remodelar tu apartamento. Remodelar tu apartamento con nuevos muebles. Remodelar tu apartamento con nuevos muebles y electrodomésticos con las mejores tasas y hasta cuatro años para pagar. Todo se pone mejor con nuestros préstamos personales. Solicítalo en bsc.com.do. Banco Santa Cruz. Juntos, podemos transformar oportunidades.
0: el el éxito trending de Laura. Laura. Ever think about you and me? But today I see our reflections clearly in Hollywood, lamp on the screen. You just need a better light. Only you and me Woke up from the longest dream So comfortable I just wish that I could give you that That look that's perfectly unsafe Sometimes all I think about is you Late nights in the middle of June He always been faking me out
2: Hey, 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 my name is Phoebe Rexha. What's up? This is Deya.
1: Hi, it's your man, Blue Wilder. Here
2: we go. 91.7 La Roca.